0: und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trotzdem hier dem Podcast über den Relegationsplatz. Ähm, wir müssen über jüngste Ereignisse reden. Der erste FC Köln ja, hat uns ein Spiel beschert, das zwar von der Leistung her in Teilen sehr ansprechend war, aber im Ergebnis nichts bringt, weil es mit 0 zu 1 verloren ging gegen den VfL Wolfsburg. Ja, und jetzt steht das Spiel gegen Mainz vor der Tür, also ganz entscheidende Tage und Wochen im Saisonverlauf des 1. FC Köln, die über Rettung oder Abstieg schon vielleicht vorentscheiden könnten. Und das werden wir heute alles versuchen mit euch zu besprechen. Und dann gibt es nachher noch ein zweites Segment, in diesem zweiten Segment Machen wir dann einmal eine kleine Gästerotation. Der jetzige Gast wird uns verlassen. Ein neuer Gast wird hinzukommen. Das ähm, erkläre ich euch dann alles, wenn es soweit ist. Oder ihr habt es vielleicht auch schon im Infotext der Folge gelesen. Aber jetzt hier begrüße ich erstmal meine beiden äh, Gesprächspartner. Da ist zum einen unser ortsansässiger Marco. Moin, Marco.
1: Hallihallo. Hi.
0: Laune von 1 bis minus 10.000. Wo ungefähr?
1: Äh, Laune äh, ist ungefähr so wie das Wetter grau und trist.
0: Ja gut, bei uns war halb Sonnenschein, halb Hagel und das kann ich nicht behaupten, dass meine Laune (lacht) zur Hälfte Sonnenschein wäre. Ähm, Ja, schauen wir mal. Mal gucken, wie das Wetter bei ihm ist. Ich glaube, er wohnt sogar in Wolfsburg. Zumindest muss er über den VfL beruflich berichten und ist deshalb fachlich, glaube ich, da sehr viel mehr im Thema drin als wir beiden. Bei uns ist Thomas Hiete vom Kicker. Moin Thomas, grüß dich.
2: Ich grüße euch, hallo. Und ich wohne nicht in Wolfsburg, sondern berichte tatsächlich nur drüber, sondern wohne zwischen Braunschweig und Hannover. Ist nicht weit weg, aber ist Peine und äh, noch ein bisschen schöner als, als Wolfsburg und was da sonst noch so alles in der Umgebung ist.
0: Ja, gut für dich, würde ich sagen. Also willkommen. Absolut,
2: <lacht> absolut ja. ja. Danke.
0: Ja, ähm, deine Laune, Thomas. 1 bis minus 10.000, wo dürfen wir sie finden? Äh... <lacht>
2: Also es ist, es ist frostig tatsächlich, wie das Wetter so ein bisschen nach dem Spiel vom, vom Samstag während des Spiels äh, durchaus heiter äh, anfangs. Und jetzt äh, sehe ich mit Blick auf den Sonntag leichte Gewitterwolken aufziehen, äh, was meine Angst vor einer, vor einer Heimniederlage gegen Mainz so ein bisschen äh, symbolisiert. Also ich war schon mal optimistischer, was den FC betrifft.
0: Ja, absolut. Ich glaube, da bist du mit vielen anderen Fans gleicher Meinung. Aber wir können jetzt mal versuchen, das Spiel gegen Wurzburg ein bisschen aufzuarbeiten. Da hast du uns ja im Vorgespräch schon verraten, du musst ja, also du guckst ja, glaube ich, alle Spiele vom VfL Wolfsburg und du meintest, dass du sie sehr selten hast, so sehr schwimmen sehen wie gegen den ersten FC Köln in der ersten Halbzeit. Ist das korrekt? Habe ich gerade falsch gegeben?
2: Das ist, nee, das ist in dieser Saison tatsächlich so gewesen. Ich habe den VfL lange nicht so schwach gesehen wie in den ersten 45 Minuten und und hatte nicht erwartet, dass sie gegen den FC solche äh, Probleme haben werden, was dann natürlich auch an der wirklich schwachen Leistung des VfL dann in diesem Spiel lag, aber äh, durchaus auch am FC, der es in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht hat, die die Schwachpunkte des VfL gezielt angesteuert hat ähm, in in, in dem Spiel, äh, über die Flügel gut gekommen ist. Das Problem war, sie haben dann eine Großchance herausgespielt aus dieser Überlegenheit, die sie hatten und äh, das reicht dann nicht, wenn, wenn, wenn man nur eine Chance hat, die dann nicht nutzt, dann steigt in einem das Gefühl auf, das geht trotzdem schief, weil Wolfsburg irgendwann draufpacken wird und so kam es dann leider auch.
0: Mhm, genau, so kam es dann leider auch. Trotzdem muss man sagen, die erste Halbzeit war bis auf das Herausspielen von Torschancen wirklich schon, ja, ich würde es fast eine beeindruckende Leistung nennen, angesichts der auch Tabellensituation und der allgemeinen Stimmungslage. Äh, da möchte ich vor allen Dingen Hector als Antreiber, als, als Leader, wirklich mal hervorheben. Ich finde, du merkst halt echt, wie sehr der dem FC gefehlt hat in den Spielen, wo er nicht spielen konnte. Der war für mich wirklich der Man of the Match der ersten Halbzeit, auch mit seiner so Großchance. Klar, wenn du die machst, dann ist er wahrscheinlich hier der, der ganz große Hero, aber dazu ist leider nicht gereicht. Was hat denn Marco, deiner Meinung nach der erste FC Köln gut gemacht in der ersten, ersten Halbzeit?
1: Ich finde, wir haben gut gegen den Ball gearbeitet. Wolfsburg wenig Raum gegeben. Also ich finde, Wolfsburg auch... Nicht so, fand ich nicht so stark wie in den Wochen irgendwie zuvor. Weil ich finde, Wolfsburg ist in dieser Saison, äh, zumindest habe ich so den Anschein, wahnsinnig konstant. und Ich fand auch, dass wir das gut gemacht haben, aber wenn du so einen Gegner dann am Leben lässt, dann, das da werden wir später drauf zukommen, dann schnappt er irgendwann zu und dann stehst du wieder der begossene Pudel da. Hm.
0: Ja, was ich halt auch ich- sagen muss, ähm, also es war ja wieder dieses typische System, wo wir ohne Stürmer spielen. Ne? Das liegt daran, dass Sebastian Andersson noch nicht Matchwit ist für, für 90 Minuten. Der Plan schien für mich jetzt zu sein, so von außen betrachtet, dass du da ähm, zwar vorne drin spielen soll nominell, aber sich von da aus eher zurückfallen lassen soll, irgendeinen Innenverteidiger bestenfalls mit rausziehen soll. Und dann sollen die beiden, ähm, die hinter ihm spielen, also Hector und Drechsler, von dort aus reinziehen, in den Strafraum kommen, was ja gerade Jonas Hector auch ein paar Mal gut gemacht hat. Die Frage, die ich jetzt stellen würde, ist, der Plan mag ja an sich sogar eine gute Idee sein, hat ja auch ansprechend funktioniert, aber sind denn für diese diese Rollenverteilung Hector und Drexler die beiden besten Spieler für diese Position, die wir im, im Kader haben? Also also ich
2: finde, Hector hat das wirklich gut gemacht und das sah auch wirklich nach einem Plan aus, dass du da immer wieder sich halt fallen lassen, die Bälle in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut und sehr, sehr clever verteilt hat, dann immer wieder auf die anderen Seiten und wo sie dann Räume hatten, Hector wirklich gefährlich reingestoßen ist, aber dann geht ihm natürlich grundsätzlich auch diese Torgefahr so, so ein bisschen ab, äh, die du da eigentlich vorne drin bräuchtest und dann ist es schön, wenn so ein Hector diese Chance hat. Aber ich, ein anderer Spieler würde möglicherweise dieses Ding dann auch einfach reinmachen, anstatt da, äh, ich glaube, mit dem rechten Fuß ist er hingegangen, den an die an die Latte zu drücken. Ich finde übrigens auch, um, um das noch zu sagen, weil er dann in der ersten Halbzeit direkt vor meinen Augen gespielt hat, Kingsley Hizibuik hat in diesen ersten 45 Minuten, finde ich, ein, ein Top-Spiel gemacht wirklich. Also defensiv hat er nicht zugelassen ähm, und, und hat auf der rechten Seite da wirklich enorm gut angeschoben. Das ist ja immer wieder auch in, zu diesem Zeitpunkt noch äh, mit Marius Wolf, der sich für mich dann auf, auf unerklärliche Art und Weise in der zweiten Halbzeit auf einmal komplett aus diesem Spiel rausgenommen Dann sieht man hin und wieder so ein, so ein Alibi hacken Hackentrick, aber das sind dann eigentlich die Spieler, von denen ich mir erhoffe, dass die dann die dann schon in Dortmund und Frankfurt und sonst wo gespielt haben, dass sie dann in so einer Situation den Kopf rausstrecken und, und das Heft in die Hand nehmen bei so einer Mannschaft. Und so ein Marius Wolf geht dann komplett mit unter und da, da fehlt es mir dann wirklich so ein bisschen. Und dann macht Ehisi über beim Gegentor leider auch so ein bisschen äh, den, den Fehler noch mit, aber ähm, da habe ich aber zumindest ein Rechtsverteile mit Offensiv dran gesehen, so wie ich mir den eigentlich äh, seit ewigen Zeiten wünsche beim FC. Und äh, das hat er wirklich gut gemacht, auch auch in der Luft sehr, sehr stabil gewesen gegen die diagonal zum Teil kam. Das war alles sehr gut, aber es bleibt das Problem, dann sind sie auf der Seite durchgebrochen. Dann sieht man zwar, dass die Strafraumbesetzung da sein soll, indem dann äh, Hector und, und Duda und Co. dann äh, die unterschiedlichen Positionen besetzen. Aber dann fehlt A, die Qualität der Hereingaben, sowohl von, von Jakobs als auch Wolf oder Iziubi. Und es fehlt dann auch diese, diese Abschlussqualität, die du dann haben musst da drin, im da mhm. Strafraum. Weil normalerweise sind du da und Hector auch eher die Zulieferer als diejenigen, die, sie dann, die es dann verwerten.
0: Ja, also gut, dass du nochmal auf Easy hingewiesen hast. Ich finde, der und auch Marius Wolf am Anfang haben ja teilweise mit Russi Jorah gemacht, was sie, was sie wollten unterm Strich. Da habe ich schon ein bisschen Mitleid mit dem, dem armen Wolfsburger, also nicht wirklich, aber hätte man haben können. Ja, ja ähm, da haben aber der wir, hatte
2: keine Unterstützung von von leon da haben sie wirklich ausgenutzt dann in, in
0: dieser Phase. Ganz Frage. genau. Da haben wir überlegt, also wir haben ja nach 20 Minuten schon gesagt, als Trainer musst du eigentlich jetzt schon was ändern als, als Oliver Glasner, um da diese rechte Seite irgendwie dicht zu kriegen, also unsere rechte, deren linke. Ja, ja. Ähm, genau, aber ist nicht passiert und das haben wir dann auch wirklich eine Halbzeit lang ganz gut ausgenutzt. Aber du hast auch recht, dass die, die Präzision da einfach gefehlt hat. Die beste Flanke für mich im Spiel kam in der 93. Minute von äh, Florian Kainz. Auch kein Zufall, ja. ne? Gut, Katabachs war noch ganz okay, aber der macht, der spielt ja eine andere Art von Flanken. Ne? Das sind ja mehr so diese weichen weichen Parabelflanken. Die kommen natürlich auch an, aber da musste halt Stürmer noch mal einen ganz anderen Druck hinter den Ball kriegen, als wenn die Flanken an sich schon scharf kommen. Ja, aber ich denke halt auch für diese, diese Position von die jetzt Drexler zum Beispiel gespielt hat. Das wäre doch eigentlich die Ide- Idealposition halt entweder wirklich für den Marius Wolf, den nach bisschen mehr nach innen zu ziehen, dass er vielleicht auch mehr Einfluss auf das Spiel nehmen kann, oder halt für einen Emmanuel Dennis, der ja am ehesten noch für Torgefahr steht in diesem Kader, oder?
1: Ja, bei Wolf bin ja, ja, könnte ich mir auch vorstellen. Pff, wobei, wen willst du dann auf rechts außen offensiv spielen lassen?
0: Und dann jetzt keins, wenn er wieder richtig fit wäre. Okay. Ja gut. Du kannst auch mal. Also ich finde auch, dass Limnios von von Gisdol sehr schlechter gesehen wird. Also den sehe ich jetzt auch nicht so schlecht, nur weil er das ich, ich hätte mir zumindest hatte, viel,
2: mehr, viel mehr Chancen gewünscht für diesen Limnios, weil, weil das zumindest mal einer ist, der ins Eins gegen Eins gehen kann ja. und, und, und irgendwas Überraschendes in dem Spiel machen kann. Aber der hatte natürlich wenige Chancen. Bei diesen wenigen Chancen hat er auch, auch äh, häufig nicht gut ausgesehen. Ich mich an, dass sein so ziemlich erstes Spiel in, in Stuttgart wurde, eingewechselt wurde, fand ich ihn ziemlich gut. Ähm, das, ist, das ist in der Tat so ein Typ, den ich da gerne sehe, aber eigentlich auch, wie, wie du gerade gesagt hast, Thielmann äh, oder keins der auch direkt nach seiner Einwechslung gezeigt hat, dass er dass er der Mannschaft wirklich was geben kann. Ich bin gleich bei keins ja immer das Gefühl, habe, dass er lieber über die linke Seite kommt. Ähm, aber ich, ich glaube, wenn der die, die, die Power hat, wird er relativ schnell jetzt eine wichtige Rolle da einnehmen.
0: Das glaube ich auch. Da wird sich auch meine Hoffnung später drauf knüpfen, dass dem so ist. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ne, sehr starke erste Halbzeit. Ich weiß nicht, ob man irgendwelche Szenen noch aus der ersten Halbzeit herauspicken möchten. Wenn ihr noch irgendeine Szene habt in der ersten Halbzeit, die ihr gerne hier noch erwähnen möchtet. Aber ich glaube, die wichtigsten hatten wir ja noch. Ja. Das Genau, ja, da in der ersten Halbzeit, wie gesagt, hätte sich der VfL Wolfsburg nicht beschweren können, dort mit einem 0 zu 1 in die Kabine zu gehen. Aber es stand ja 0 0 und dann ja, also, gut, jetzt sind wir wieder so ein bisschen in den trainer modus gebe ich zu. Aber uns hier war schon klar, dass die die zweite Halbzeit nicht genauso spielen würden wie die erste, sondern dass da irgendwelche, äh, Anpassungen oder nochmal ein paar Nachjustierungen von Oliver Glasner passieren würden. Und jetzt, Thomas, bist du als Experte hier und kannst es vielleicht erzählen, was hat denn Glasner deiner Meinung nach geändert, dass es in der zweiten Halbzeit so viel, so viel besser li- äh, lief? Oder hat der FC einfach nur abgebaut?
2: Also, der FC hat abgebaut, aber, und deshalb hat der der Trainer, der Oliver Glasner, dem Spiel auch erklärt, also ihm ihm waren die Räume viel zu groß in der der ersten Halbzeit. Das das Pressing vorne hat nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben, die erste Pressinglinie. Und dann stand die die Viererkette von Wolfsburg zu zu tief und der VfL hatte dann, äh, der, der FC hatte Räume, die er dann auch entsprechend gut genutzt hat. Und das haben sie dann angepasst. Also, Deutlich, deutlich aggressiver und druckvoller wieder gegen den Ball, ähm, den FC zu zu viel mehr langen Bällen gezwungen, die dann meistens Lacroix und, und Brooks relativ simpel ähm, geholt haben. Und so haben sie den Druck aufgebaut, sind dann verstärkt über die die rechte äh, VfL-Seite mit Mbabu und Baku gekommen, wo sie immer wieder, auch wenn es lange Zeit nicht wirklich gefährlich wurde, aber aber sich durchgespielt haben. Und so hat man direkt gemerkt, äh, da ist beim, beim VfL ein etwas anderer Zug, ohne dass der VfL dann überragend war, ein anderer Zug drin. Und, und der FC hat Probleme, über, über mehrere Stationen mal den Ball zu haben. Ich glaube, die Passquote ist von irgendwas in den 80 er Prozent, auch beim FC dann deutlich runtergegangen, in die, in die 70er-Prozente. Und ähm, diese, diese Kontrolle war dann relativ schnell weg. Und trotzdem, finde ich, haben sie es dann über weite Strecken ja immer noch gut verteidigt und gar nicht viel zugelassen, was gegen den VfL auch nicht so einfach ist. Bis auf das eine Ding, wo das, dann, das erinnerte mich so ein bisschen an das Gegentor auf, auf Schalke, diese, diesen Ausgleich, wo dann alle irgendwie zugucken und jeder glaubt, der andere greift ein, aber, aber keiner macht's und dann springt ausgerechnet Isi, der es der, nicht machen dürfte, springt raus und gibt dem den äh, Passweg zum, zum Torschützen frei. Und da kam dann wieder alles zusammen und dann war es das eigentlich schon.
0: Ja, ganz genau. Mein Eindruck war auch, dass die so ein bisschen versucht haben, Hector aus dem Spiel zu nehmen, indem sie dem Schlager ein bisschen mehr ihm zugeordnet haben und, ja, jetzt nicht Manndeckung gemacht haben, aber ihn zumindest versucht haben, von den Passwegen abzuschneiden, weil ja auch die gemerkt haben, dass Hector der Dreh- und Angelpunkt war. Man hat aber auch gemerkt, dass bei ihm wahrscheinlich die Körner noch nicht reichen, um so eine Leistung halt über 90 Minuten dann zu bringen. Der war ja auch lange verletzt oder irgendwie malat Da kann man das schon nachvollziehen, dass er noch nicht ganz so fit ist. Ja, die Impulse kamen nicht mehr
2: und dann, dann ist er dann ist er Luft ging mit, mit Brooks zusammengeknallt und... Äh da war erstmal wieder das Schlimmste zu befürchten. Das, ja. ist, das ist, das war für ihn, kam er zumindest noch mal wieder. Aber, aber das, was an der Ersten Halbzeit gezeigt hat, da, da war er dann nicht mehr, nicht mehr dran an der, an der Sache dann irgendwie.
0: Genau. Überhaupt muss man sagen, Schiedsrichter, ohne jetzt eine Schiri-Diskussion machen zu wollen, hat ja eine sehr großzügige Linie gehabt. Da habe ich schon gedacht, das ist eher schlecht gegen so eine doch sehr körperlich robust dagegen haltende Mannschaft wie Wolfsburg. Also ich finde, du hättest in der zweiten Minute Brooks schon gelb zeigen können. Dann geht er gegen Hector vielleicht nicht mehr so da in den, in das Duell. Aber gut, ist jetzt wie es ist. und daran hat Aber ich fand es
2: okay, ich, ich mag ja diese großzügigen Linien und ich habe ja. das Gefühl, die Schiedsrichter kommen immer mehr dazu hin, diese ganzen Faller und, und Körperberührung nicht mehr zwingt als V zu bewerten. Er hat ja dann auch, auch Wolf hat da keine gelbe gegeben und so passte das zumindest dazu, dass auch Brooks nicht verwarnt hat in der, in der Situation.
0: Ja, also und hat er keinen bevorzugt, das wollte ich sagen. Nee,
2: nee, 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 das, das war okay. Ja,
0: ja genau. Ähm, gegen den FC sollen natürlich alle gelbe Karten kriegen. Das steht ja außer, <lacht> außer Frage. Das ist natürlich ja, immer so. Klar. Schon mal Auflaufen. Äh, nee, aber dann kommt natürlich die Szene, die wir schon so ein paar Mal, um die wir herumgetänzelt sind, aber die wir jetzt dann doch mal uns anschauen müssen. Es kam halt die 69. Minute. Und das, was wahrscheinlich jeder FC-Fan irgendwie vorausgesehen hat, ist dann tatsächlich eingetreten. Auch wenn man natürlich sagen muss, das war ja eine Szene, das habt ihr gerade schon so ein bisschen angedeutet. So eine Szene, die eigentlich tot ist, mehr oder weniger. Ne? Die beiden Ränder ineinander, Philipp und, und äh, W. da stehen irgendwie sieben Kölner drumherum gefühlt steht, steht der ganze FC Kader um um die beiden rum und da kann eigentlich nichts passieren aber trotzdem ist es dann halt auch eine Qualität von Wekos da noch im Fallen den Ball da irgendwie rauszuspitzeln du hast schon gesagt Easy macht den, den falschen Weg oder will irgendwo eingreifen wo er nicht eingreifen kann und gibt dadurch Brekalo Preis der dann eben da relativ frei steht ja und dann passiert das was passieren musste dann fällt dann eben das 1-0 für Wolfsburg ja.
1: und der Ball ist auch noch abgefälscht also ja auch noch von Easy ja. ja, ja, aber du, Dennis, hast das schon richtig gesagt. Ich glaube, das hat halt einfach auch was mit individueller Klasse zu tun. Dass Weghorst da A, den Blick für den, für den Nebenmann hat und den Ball auch im Fallen bzw. im Liegen genau dahin bekommt, das ist schon nicht schlecht. Also ist natürlich jetzt schlecht für den FC, warst du des Wortes, aber der F- glaub mir, wenn der FC da den Ball gehabt hätte, dann wäre der Ball im ausgewiesenen Seitenaußen für wo Wolfsburg. Also, ja, und, und das ist halt auch Teil der Qualität, dieser absolute genau. absolute Wille, den dieser Bechos
2: sowieso in jeder Aktion seines so Spiels hat, den vermisse ich manchmal, dieses dieses wirklich, und äh, auch beim, beim, beim Heimspiel gegen Dortmund in der letzten Minute, du führst 2-1, dann muss in jedem Zweikampf dieser absolute Wille zu spüren sein, dass du dieses Ding verteidigst und und wenn du dem Gegner da wirklich sehr sehr doll weh tust, aber das, das 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 fehlt mir in manchen Situationen dann einfach, wenn dann fünf Leute drum rumstehen und erstmal nur gucken,
1: was ob irgendeiner irgendwas macht. Ja. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass bei uns im Kader keiner den Fehler machen will. Du siehst das ganz oft in, in Szenen, wo wo wir zwei Leute klären können und keiner geht richtig, entweder gehen beide dahin oder keiner. Also da wird auch... Aber das Ergebnis Gefühl, ist immer gleich ist Ja, genau, es ist genau. Das Ergebnis ist immer das gleiche. Der Gegner hat den Ball und dann klingelt es hinten. Und dann gucken sich alle an und du denkst dir, jo, danke auch. Willkommen im Kommunikationsland. Ich, ich finde auch, dass, zumindest habe ich so das Gefühl, dass unsere Spieler weniger miteinander kommunizieren auf dem Platz. Das war ja schon mal Thema in dieser Saison und dann, dann wurde es ein
2: bisschen besser. Jetzt habe ich es Tatsächlich, ich, ich habe sie jetzt seit langem mal wieder live gesehen. Also ich, ich war überrascht, dass ich sogar auch Skiri mal gehört habe äh, mit diversen Anweisungen. Aber es ist nicht derjenige da, den du pausenlos äh, vernimmst. Auch auch, auch äh, hat hin und wieder mal äh, was gesagt, mal ein Wamos oder so. Aber dieses ständige kommunizieren und da wünsche ich mir zum Beispiel auch, und, und das habe ich jetzt am, am, am Samstag 90 Minuten erlebt, weil bei Markus Gistol wirklich äh, direkt unter mir ähm, gecoacht hat, da ist er sehr, sehr, sehr zurückhaltend, was das, was das äh, Reinrufen coachen angeht. Das, das ist vielleicht nicht seine Art. Aber ich würde es mir in manchen Situationen, wie in, gegen Dortmund in der Schlussphase, habe ich das Gefühl, dass die Mannschaft schon einen, einen stark coachenden, mitgehenden Trainer braucht. Er, er wirkt da immer sehr in sich gekehrt. Ähm, Da habe ich ich das Gefühl, dass das da könnte so ein Push von außen durchaus noch mal helfen. Und wenn es auch andere vielleicht auf der Bank machen, so wie der kommende Gegner Mainz, äh, wo die sich am am Wochenende ein paar gelbe Karten geholt haben. Aber da entsteht so ein Feuer, der vielleicht auch noch mal so ein paar Prozent rauskitzeln kann.
0: Mhm. Ja, dazu passt vielleicht auch ein bisschen das Coaching im Sinne von Auswechslung. Das finde ich zumindest auch hinterfragenswert. Er hat in der 66. dann Drechsler rausgenommen, und dafür Elvis Rexbeschei gebracht. Rexbeschei grundsätzlich zu bringen, macht schon Sinn gegen seinen Verein, wo er vielleicht sich noch mal ein bisschen beweisen will und noch mal ähm, ja, zeigen will, dass die ihn zu Unrecht verliehen haben vielleicht auch oder dass nächste Saison für ihn noch ein Platz im Kader irgendwo sein muss. Das macht ja durchaus Sinn. Ich habe nicht verstanden, warum der jetzt für Drexler kam. Ähm, damit nimmst du auch das letzte bisschen potenzielle Offensivgefahr da komplett raus und sagst dann eigentlich der Mannschaft Jungs, hier geht heute nichts mehr. Wir gehen jetzt komplett auf zerstören und auf gegen Pressing und Punkt mitnehmen und versuchen gar nicht mehr offensiv noch irgendwas zu reißen. Oder habt ihr irgendeinen anderen Sinn hinter diesem Wechsel äh, gesehen oder vermutet? Also mit
2: Elvis ist ja zumindest schon der, 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 der torgefährlichste FC-Spieler ja. dieser Saison dann aufgestellt gekommen. Also der der
0: weiß aber ja. auch nicht, wer das geschafft hat.
2: <lacht> ja, aber der hat schon, der hat zumindest einen Schuss. Also das, das konnte ich nachvollziehen. wenngleich ich mich frage, was Max Meier gemacht hat, äh, den ich eigentlich gut fand. Äh, total gut und und die letzten Wochen schon nicht verstanden habe, warum da auf einmal wieder, klar, Hector kam dann rein, aber so wenig spielt. Und ich habe mich im Stadion gewundert, dass äh, das dass, dass, dass Gistol auf das Tor erst noch mal sechs Minuten hat es gedauert, bis Anderson ja. und, und Keins gekommen sind. Und dann hat es noch mal bis zur 81. Äh, gedauert, bis, bis Dennis und Meier gekommen sind. Da hätte ich mir viel früher Reaktionen gewünscht und um da noch mal Impulse zu setzen.
0: Mhm.
2: Und ähm, das kam ja alles ein bisschen zu spät.
0: Das, finde ich, zieht sich eh durch bei Gistol, dass er sehr, sehr spät reagiert auf äh, Geschehnisse auf dem Platz und immer erst mal guckt, wie sich das Spiel entwickelt. Und generell, jetzt immer so ein bisschen in diesem Segment hier der Trainer, ähm, die Kritik am Trainer, Ich finde sowieso, er hat in keinster Weise darauf reagiert, dass die Wolfsburger eben anders aus der Halbzeit rausgekommen sind, aus der Kabine. Ich finde, da muss eine Anpassung erfolgen. In der ersten Halbzeit hat sein Matchplan ja schon, wie wir jetzt rausgearbeitet haben, gegriffen. Dann hat Glasner eben, wie Thomas gerade schon erzählt hat, auch ein bisschen nachjustiert. und hat verschiedene Mittel gegen unsere gute Phase gefunden. Und ich finde, dann muss von einem Trainer auch ein Gegencoaching erfolgen. Und nicht erst in der 66. kommt dann der der Elvis-Wechsel, der jetzt für mich auch keine, also nichts an der Statik des Spiels ändert, ähm, jedenfalls nicht positiv. Und das es, ist das, es gab zumindest mal
2: einen Austausch zwischen ihm und, und Hector während des Spiels, dann äh, im, im Laufe der zweiten Halbzeit, Hector hat daraufhin mit Skige geredet, irgendwas ist da auf jeden Fall passiert. Auch Hector ist dann nicht mehr so offensiv gewesen. Ähm, es hat aber auf jeden Fall nicht dazu geführt, dass sie dass sie irgendwie wieder Kontrolle über das Spiel erlangt haben.
0: Genau, das sind jetzt so diese mikrotaktischen Anpassungen, wenn du jetzt den Spieler ein bisschen nach hinten ziehst. Ja. Ich glaube, bei so einem Spiel, was dir so doch entgleitet, muss es eine größere Anpassung geben. Ich vertrete ja auch schon länger die These, dass Hector derjenige ist, der da in der Mannschaft die taktischen Dinge vorgibt, wenn man sich die FC-Doku anguckt, aber das ist natürlich äh, nur im Scherz. So halb im Scherz, ein bisschen ja,
2: Scherz. Zumindest, zumindest sagt er, was. also diese FC-Doku ist für mich auch so ein anderer Punkt, dass ich... Äh, immer noch so ein bisschen Gistol verteidiger bin, weil ich nicht das Gefühl habe, dass der den totale Scheiße erzählt, was, was, was das alles angeht. Das, 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 wir sehen da jetzt längst nicht alles und das ist taktisch nicht sonderlich tiefgehend, was wir da sehen. Trotzdem habe ich das Gefühl, ähm, das passt zwischen ihm und, und der Mannschaft. Und ähm, das ist nicht völlig blöd, was er denen da erzählt und mitgibt äh, in das Spiel. Und so wie sie auch gespielt haben jetzt, ähm, wenn wir jetzt schon bei Gistol so ein bisschen sind, das war ja, das, das war über weite Strecken völlig okay. Und dass die jetzt nicht äh, von, von heute auf morgen komplett torgefährlich werden und, und so eine Mannschaft wie Wolfsburg aus dem Stadion schießen, das ist, das ist jetzt auch klar. Deswegen, also für mich hat da keine Mannschaft gespielt, die, von, die vom Trainer nicht erreicht wird und äh, die wie ein, wie ein klarer Absteiger auftritt irgendwie. Ähm, das sind alles Punkte, die so ein bisschen schon auch für den Trainer sprechen, wenn gleich die, die nackten Ergebnisse alle natürlich gegen ihn dann aussprechen.
0: Hm. Er hat es ja sogar geschafft, was man ihm sogar anrechnen muss, in der Saison die Ausrichtung zu ändern, so mittendrin. Er hat es ja sogar geschafft, uns jetzt so eine Art Ballbesitz-Fußball beizubringen. Wir hatten jetzt ja in sehr vielen Spielen immer mehr Ballbesitz als der, als der Gegner, zumindest phasenweise. Vielleicht nicht in der Gesamtabrechnung des Spiels, aber immer so für eine Halbzeit. Ja, auch gegen Wolfsburg in, in der ersten Halbzeit. Ich glaube, selbst gegen Dortmund hatten wir das zeitweise, wenn ich mich da richtig erinnere. Aber auch gegen Bremen, gegen Union Berlin und so. Das ist schon eine Leistung. Problem ist halt immer wenn, nur. Wenn dass
2: leicht, das ist natürlich auch relativ leicht zum Teil, finde ich so. Also ich finde, seit Bremen ist das so, aber das ist natürlich häufig so, wenn sich du da als, als falsche Neuen fallen lässt, dann hast du automatisch ein bisschen. Äh, Überzahl im, im, im Mittelfeld kannst du den Ball da besser laufen lassen. Das Problem bleibt dann aber, du hast den Strafraum nicht so besetzt, wie du ja. ihn besetzt haben ja. müsstest und du genau. wirst nicht torgefährlich. Und dann bringt dir dieser Ballbesitz natürlich auch nicht. Sieht zwar besser aus und sieht ein bisschen mehr nach Fußball aus, aber ist letztendlich äh, völlig brotlos.
0: Genau das wollte ich gerade sagen. Es endet halt immer 16 Meter spätestens vom Tor, eher so 30 Meter. Ähm, und da hat er bis heute hat keine Lösung gefunden. Und ich lasse auch nicht immer die Ausrede gelten, dass er sagt und das Horst Held sagen, wir haben ja keinen Stürmer. Das stimmt ja nicht. Wir haben ja Stürmer, die werden aus Gründen, die wir von außen vielleicht gar nicht beurteilen können, nicht eingesetzt. Aber wenn du halt alle deine Stürmer immer ja, wir mal, schlecht redest oder schwach machst, indem sie kaum spielen, dann wird auch keiner von denen groß knipsen können. Also jetzt kommt ein anderer so nach tausend ja, Spielen Verletzung zurück wird wahrscheinlich sofort der Halsbringer sein. Und sobald er irgendwie so halbwegs auf zwei Beinen gehen kann, wird der alle 90 Minuten spielen oder zumindest 80 pro Spiel. Und Dennis und Tolo werden sich fragen, Ja, was haben wir jetzt eigentlich falsch gemacht in den letzten Wochen, dass uns so ein halbfitter Spieler, der halt lange verletzt war, jetzt vorgezogen wird. Ähm, was haben wir uns da vorzuwerfen? Das ja, mag ja jedes Mal individuell interne Gründe haben, wie gesagt, die wir vielleicht nicht kennen. Aber es ist jetzt auch das dritte Mal, dass er das macht. Ne? Mit Modest, mit Tolo und mit Dennis. Vielleicht sind die auch nicht alle komplette Vollversager. Man könnte ja auch mal stark reden, denke ich mir da meistens.
2: Ja, gerade bei Dennis wusstest du, und das war in der Branche bekannt, das ist ein relativ schwieriger Charakter. Ja. Das heißt, du, du, wenn du den holst, musst du dich darauf einstellen, dass der anders ist und, und äh, anders als Anderson ist und, und nicht ganz pflegeleicht. Das heißt, du musst den so packen, in den Arm nehmen, dass der funktioniert. Das ist, das ist irgendwie, wenn es dann trotzdem nicht, das, das, werden sie versucht haben, da bin ich mal felsenfest von überzeugt. Jetzt hat man diese, diese Ansage von ihm in der, in der Doku auch gesehen, wo Dennis da in der Halbzeit wie ein Schluck Wasser auf der, auf der Bank hockt und Giesdoll zu Recht seine, seine Körpersprache angemahnt hat, weil das hat mich auch schon einige Male tierisch genervt und, und alle anderen in der Mannschaft ja auch. Ich meine, dass der Qualitäten hat, ist unbestritten irgendwie, was, was Tempo und so angeht. Aber ähm, Gistol wird ja wird nicht blöd sein, der wird schon wissen, sage ich als, als Fußballlehrer und derjenige, der die ganze Woche Training sieht, warum er ihn dann nicht, nicht bringt. Und äh, es war, glaube ich, auch bei Union in der, in der Nachspielzeit, als der nach einer, nach einer Ecke da denn, irgendwie noch den Ball äh, vertändelt hat, anstatt das Ding vor das Tor zu bringen oder irgendwie 50 zu machen. Das waren ja auch Dinge, die die Raphael Zichos angemerkt hat, wo der auch dann in der Mannschaft schon so ein bisschen an Kredit verloren hat. Und... Auch am, am Samstag, als er reinkam, hat er sich zweimal festgedribbelt. Da hat Florian Kainz, der, der seit, seit mehreren Monaten nicht, nicht ein richtiges Fußballspiel gespielt hat, direkt einen anderen Einfluss gehabt, obwohl der nicht so schnell ist wie Dennis. Also, und trotzdem muss ich letztendlich Horst Held ankreien lassen, dass sie es nicht geschafft haben, dass sie einen verletzungsanfälligen Stürmer aus Berlin geholt haben mit Anderson, dass sie es nicht geschafft haben. Ähm, einen Stürmer für das Spielsystem, wo man sich immer noch ein bisschen fragt, was wollten die eigentlich spielen? Denn denn Anderson ist kein Umschaltstürmer, das ist ein Strafraumstürmer. Das heißt, du musst ja eigentlich, wenn du Anderson holst, musst du ja davon ausgehen, dass du Fußball spielst, dass du vermeintlich mehr Ballbesitz hast und dass du den fütterst im Strafraum. Da bringt es nichts, den pausenlos nur äh, 40 Meter vom vom Tor dann irgendwie mit hohen Bällen anzuspielen. Der kann die zwar verarbeiten. Das hat auch am Samstag wieder direkt gezeigt, dass er dass er Kopfbälle holt weil wirklich gefährlich wird dann im und Da musst du erstmal hinkommen. Deswegen weiß ich noch immer nicht genau, was wollten die eigentlich spielen.
0: Ja, und wenn du halt sagst, jetzt setze ich voll auf die Karte Anderson, dann musst du halt drei, vier Spieler in den Kader holen, die flanken können. Und das ist zum ja. Beispiel ein Jakobs nicht, der richtig viel Spielzeit hat, aber der kann leider nicht flanken. Tut mir leid. Das ist ein guter Junge, hat gute Qualitäten. Ich sehe aber den halt immer noch eher als Linksverteidiger denn als Linksaußenoffensiv. Ja. Ähm, Thielmann ist jetzt auch nicht für mich bekannt dafür, dass er Flanke um Flanke da schlägt. Dass keins verletzt war, war sehr früh bekannt und dass er lange ausfallen. Ja, später,
2: flanke Team, dann guckt bei anders, gegen Hoffenheim, Tor.
0: Ja, gut. <lacht> Ein, eine Schwalbe macht doch keinen Frühling, wie wir jetzt heute am ja. Wetter gesehen haben. <lacht> ähm, aber selbst wenn, du kannst ja auch nicht sagen, der 18-Jährige rettet uns da ja jetzt, also der wird jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen, dann muss es halt wie, wie, Union machen, die halt auch mit, mit, wer war das? Andrich und Trimmel, halt so Flankenmonster haben, ähm, die eben auch einen anderen füttern konnten. Das fehlt mir bei uns, auch weil die, die Außenverteidiger ja gar nicht flanken können bei uns. Egal, ob die jetzt ob die jetzt easyboe heißen oder Benno Schmitz oder oder Katterbach. Äh, ja, am ersten noch Janus Horn Katterbach
2: Kater, ne? wird aber auch langsam. Also da, da merkt man schon ja. jetzt am, ja. am Wochenende auch, dass das Ding gegen Bremen hat er zumindest, auch wenn das natürlich über Umwege dann ins in Tor führte, schlagen. Ich, ich, ich sehe ja Katterbach sowieso eigentlich wahnsinnig gerne in dieser Mannschaft, weil der zumindest mal einer ist, der im 1 gegen 1, auch was traut, man eine Situation auflösen, dadurch überhaupt Situationen kreiert, dass man den Ball vernünftig nach vorne bringen kann, anstatt direkt zu bolzen. Ja, absolut. Und, der hat ja noch ja. viel,
0: viel Luft nach oben. Der ist ja erst 19, also da geht noch viel. Ähm, ja, stimmt schon. Der hat auch, glaube ich, viel Zeit damit verbracht, das Flanken zu üben, was man so gehört hat. Der war ja dann so ein bisschen Opfer des Systems, als wir auf diese 3-5-Kette umgestellt haben. Da hat er selber gesagt, das war nicht so sein Ding. Da kam er nicht mehr klar, mit dieser Wingback-Rolle. Da war vielleicht Jakobs dann der Bessere. Aber ähm, trotz allem ist der Kader einfach unwuchtig. Ne? Du hast ja. einfach einen Stürmer der Flanken braucht und keinen, der Flanken geben kann.
1: Also und vor auch, allem, das, vor allem... zentrale Mittelfeldspieler. Ja, genau. Ja. Sagen, also ich meine, vor allem, ich, ich frage mich dann immer so, als wir im Winter dann Modest nach tittchen abgegeben haben und wussten, okay, Sebastian Andersson fällt nach aus. Du holst ja dann noch einen völlig anderen Spielertyp mit Emanuel Dennis. Und sorry, dass, dass der jetzt vielleicht nicht zum Spielsystem Gistol passt. Das hätte man als Horst Held sehen können. Und dann holst du noch Aber einen das Profil
2: Dennis, finde ich, passte schon von der Idee her, dass du da endlich mal einen schnellen vorne drin hast, den du im, im besten Fall auch, auch schicken kannst, der mal einen Ballfest machen kann. Ja, dafür musst du ja
1: spielen. Ja,
2: das ist das Problem. Aber das Profil Dennis konnte ich nachvollziehen, dass sie, dass sie den, diesen Spielertypen holen.
0: Ja, Dennis ist ein Gisdolz-Spieler auf dem Papier, finde ich. Von seinem Ja, aber,
1: aber ja, von den Fähigkeiten, aber nicht von der, ich vielleicht, vielleicht von der individuellen Qualität her, aber nicht vom Gesamtkunstwerk sozusagen. Ich ja, finde, ja, find der,
0: der hat ja auch irgendwie ein halbes Jahr nicht mehr gespielt, oder? Genau. Sowas, ne?
1: ja, ja. ja, aber, aber wahrscheinlich Christophs FC Köln da auch kein Spieler, der eins zu eins passt. Das haben wir ja damals schon gesagt. Und ich, ich verstehe einfach nicht, wie, dass, dass wir dich da vielleicht noch einen zweiten Stimme geholt haben. Weil nochmal, machen wir uns nichts vor. Du gibst, wir hatten zu dem Zeitpunkt nur Emanuel Dennis als Stürmer, weil Tulu, ich glaube, da haben viele gesehen, dass das für Bundesliga nicht reicht. Hat Und Gründe, trotzdem wieso sage ich,
2: muss man dem, auch einfach Zeit geben. Und das, das war das, das war ja eigentlich klar, auch wenn das nur eine Laie ist, das ist natürlich schwierig, dann für den, das zu zeigen, aber der, der kommt äh, aus einer so kleinen Liga, ist wie alt ist er? 19, jetzt 20 oder so? 20, ja. Ähm, wirkt natürlich wahnsinnig hölzern, aber ich habe anfangs auch Viktor Osiman in Wolfsburg gesehen, der, wo man auch gesagt hat, es ist eine Katastrophe, der kann gar nicht kicken und, und mittlerweile spielt er beim SSC Neapel. Tolo traue ich jetzt nicht zwingend diese Karriere zu, aber bei Osimhen habe ich das äh, in der Form auch nicht gemacht und der muss sich natürlich entwickeln und kann nicht der Mann sein, der den FC dann äh, genau. in der Liga hält.
1: Ja, aber das Problem bei Tolo ist ja auch noch, dass du mit ihm einen Spieler holst, den du nicht in der U23 einsetzen darfst. Das ist, das ist... Das ne, ist das, also, ich meine, ja. das ist... Dann kannst du ihn auch ohne Spielpraxis, kannst du den nicht entwickeln. Genau, das genau. das, das ist natürlich auch das Problem. Ja, also nur mit Training wird es nicht funktionieren. Du brauchst einfach Spielpraxis. Und die Spielpraxis wird der halt bei uns nicht bekommen. Dafür aber ist haben Sie das bewusst? nicht
2: gut. Das frage ich mich immer noch, weil es gab ja anfangs dann, ich erinnere mich an Geistblock-Berichte, äh, ähm, wo es darum ging, ob der womöglich dann in der in, bei den bei den anderen
1: in, in der zweiten Mannschaft spielt
2: und wo es dann auf einmal kam die Nachricht, der darf ja gar nicht.
1: Ja, aber sorry, aber wenn man das nicht weiß, dass er als äh, ja, EU-Ausländer da nicht spielen darf, dann stimmt irgendwas nicht. Ja, ich hoffe es,
2: weil so also, macht es keinen Spaß. Und wenn du ihn, du musst, du musst ihn ja leihen, Das heißt, du musst ihn entwickeln, um nach einem Jahr möglichst ein Bild von diesem Spieler zu haben, ob der dich weiterbringt oder nicht. Und wenn der null Spielpraxis hat, sondern mal im Test gegen Bochum da irgendwo rumstochert und und dann im im internen Testspiel, dann dann wird es schwer. Und trotzdem hätte ich mir bei bei seiner Physis hätte ich mir in dem einen oder anderen Spiel mal ähm, vorne drin irgendwie gewünscht.
0: Ja, sehe ich eigentlich genauso. Ähm, Ich vermute mal, die haben irgendwie versucht, dem noch einen EU-Pass zu besorgen, nach dem Motto, die Oma hat mal irgendwo in Litauen gewohnt oder sowas. Vielleicht ist es daran ja gescheitert und weniger jetzt an der
1: ja, aber hat das, das weiß ich doch vorher.
0: Naja, vielleicht, also du musst ja dann einen Antrag stellen und dann muss halt irgendeine Behörde oder irgendein Amt sagen, wird genehmigt, wird nicht genehmigt. Und da hat man vielleicht dann drauf gehofft, dass es genehmigt wird und dann wurde es nicht genehmigt.
1: Das wird so einiges erklären am FC.
0: <lacht> ja,
1: <lacht> Ja, aber, äh, sorry, aber wenn du, nochmal, wir, wir spielen ja, also du weißt das hört sich so anders als ob wir so eine, so eine Tekentruppe sind, die die erstmal am, am wie in der Bierklausel sich miteinander unterhält, hör mal, soll der Jupp nicht auf für uns spielen? Ah ja, wo liegt denn der Spielerpass? Ach, da wissen wir gar nicht, müssen wir müssen erstmal rumtelefonieren, ob der im Dorf nebenan liegt. <lacht> ja. So hört sich das an.
0: Ja, apropos, muss ich ja eh sagen, dass mich sehr, sehr viel beim ersten FC Köln gerade an unsere Bundesregierung beim Kampf gegen die Corona-Krise erinnert. Nach dem Motto, wir müssten jetzt wirklich was tun, aber wir tun nichts. Oder machen so, so Pseudo-Maßnahmen, wie zum Beispiel jetzt, dass der FC beschlossen hat, sich abzuschotten für die anstehende Woche. Das ist halt so, ja, ne? kein Geld ist dafür ein echtes Trainingslager und deswegen machen wir jetzt einfach mal den einen öffentlichen Termin dann auch nicht mehr. Ähm, ja, es ist für mich jetzt keine richtige Maßnahme. Es ist für mich so wie eine, wie eine Ausgangssperre von 9 bis 5 Uhr nachts. Äh, trotzdem darfst du rausgehen zum Joggen und zum Hundegassi führen. Da sehe ich durchaus Parallel. Trotzdem,
2: und, und trotzdem habe ich das Gefühl und. Ähm Typisch FC in all den Jahrzehnten wäre gewesen, die schmeißen den Trainer und dann holen sie irgendetwas, das funktioniert auch nicht. Dass sie das jetzt mal durchziehen, gerade in den finanziellen schweren Zeiten und und an diesem Trainer festhalten, finde ich irgendwie erstmal gut. Ähm, Auch wenn das nicht nicht passt. Und dass sie jetzt nicht in die totale Panik verfallen, so wie sie es so oft gemacht haben und Drei Spieler in in Bautrup schicken und äh, einen Trainer äh, 15 Mal noch wechseln, in der Hoffnung, das irgendwie hinzubiegen Das finde ich grundsätzlich erst einmal in Ordnung, dass die jetzt nicht völlig panisch werden, sondern einen, an ihrem Plan. Und das ist alles noch möglich. Also die stehen noch vor Minja Bielefeld, die sind in, 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 in Distanz zu Hertha und Mainz. Also es ist noch nichts passiert. Weil wenn wir über den FC reden, ähm, äh, haben wir gerade alle, und dieses Gefühl baut sich auch auf, die packen es nicht. Die gehen vielleicht sogar als 17. Tage runter. Ähm, und trotzdem sind die noch völlig in Schlagdistanz und müssen jetzt nicht alles über, über, über den Haufen werfen, in der Hoffnung, dass das irgendwie, irgendwie funktioniert, dass dann trotzdem solche Geschichten rauskommen mit Funkel und, und Peter Hermann, Das ist natürlich, äh, höchstgradig unglücklich irgendwie in, in so einer Phase. Das, dann musst du, kannst du sowas planen, aber musst nach außen komplett die Schnauze halten. Das aber das,
1: nee, aber, nee, aber das finde ich gar nicht mal so dramatisch. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass der FC sich einen Plan B bereit gehalten hat. Für völlig okay. Und auch für das Wolfsburg-Spiel von mir aus. Das ist, das, also nochmal, Markus Gistold ist ja jetzt nicht so, so weltfremd, dass der nicht weiß, alles klar, wenn ich, wenn er und in die Hose geht, da kann ich schon mal gucken, wo ich das nächste Mal wohne. Völlig, völlig okay, aber versuche es nicht nach außen dringen zu lassen.
2: Das jo, ist dann in, der, in dem Fall entscheidend, weil ein, einen angeschossenen Trainer stärkst du damit nicht zwingt, wenn schon klar ist, welche zwei Leute ihn eigentlich beerbt hätten, wenn wenn der FC nicht äh, oder wenn die anderen nicht erst am Sonntag gewonnen hätten. Das, das musst du dann versuchen, in deinen Reihen ja. zu halten. Und das sollte auch beim FC möglich sein.
0: Ja, vor allem jetzt eine Situation geschaffen, wo wir eigentlich alle wissen oder uns zumindest vorstellen, wie Friedhelm Funkel jeden Tag in Neuss sitzt, auf sein Handy guckt und wartet, äh, ob der FC gewinnt oder verliert und dann klingelt das Telefon oder eben nicht. Wäre das Friedhelm Funkel gut?
2: Wie, wie, wie seht ihr das? Also würdet ihr euch den wünschen als denjenigen, der, der der das Ding versucht zu retten? Ich mache jetzt ich mal einen.
0: Ich mache mal einen großen Bogen auf. Ich habe mal ein bisschen was rausgesucht. Und zwar das letzte Spiel, das wir gewonnen haben, war ja bekanntlich das Derby gegen Gladbach. Und seitdem leiden wir unter dem Derby-Fluch, der uns da ja voll erwischt hat. Das war am 6. Februar, dieses Derby. Ne? Boah, das ist jetzt genau zum Monate her, heute ist der 6. April, von dem wir gerade reden, wo wir gerade aufnehmen. So, und in dieser Zeit haben wir 10 Punkte auf Mainz verloren. Acht auf Augsburg, sechs auf Bremen und Hoffenheim, fünf auf Hertha, ähm, wobei ich glaube, dass die inzwischen sogar sechs, weil sie ein bisschen älter, vier auf Bielefeld. So, wenn ich das jetzt zu Ende denke, werden wir hinterher hinter den allen landen, wenn man das jetzt hochrechnen würde. Wir haben exakt so viele Punkte geholt wie der FC Schalke 04 in dieser Zeit, vom 6. Februar bis zum 6. April, was echt schon ein Armutszeugnis ist. Ne? Also, wenn jetzt die ersten zehn Spieltage gewesen wären, statt die mittendrin, wären wir jetzt irgendwie ganz unten drin und alle würden über Schalke und Köln als, als Lachnummern in der Liga reden. Und es ist vollkommen also egal. Mit viel,
2: Weitsicht, mit viel Weitsicht hättest du den Trainer nach dem Gladbach-Sieg wechseln
0: müssen. Ja, genau. Aus Angst <lacht> ja. vor dem, vor dem äh, Derby-Flug, genau. Nee, aber ich hätte da auch Höhepunkt. Will, ja, genau, genau. Kann als Held gehen. Ähm, was ich damit aber sagen will, ist, schlechter kann Friedhelm Funkel das nicht machen der kann nicht weniger Punkte verloren haben auf Bielefeld und Mainz und, und wie alle heißen, die ich gerade vorgelesen habe. Ich glaube sogar, dass Fred Funke jetzt in so einer Phase seiner Karriere ist, in die irgendwann auch Jupp Heinkes gekommen ist. Wo so der ganz große Druck weg ist, irgendjemandem was beweisen zu wollen, wo so eine gewisse Altersentspanntheit einsetzt, aber auch, wo du so weißt, oder wo du genug Lebenserfahrung hast, um zu wissen, an welchen Stellschrauben du drehen musst, damit da irgendwas funktioniert. Jetzt natürlich, ich rede jetzt nie von Langzeitperspektive. ich rede nur davon, die letzten sechs bis acht Spiele als Feuerwehrmann quasi. Ich kann mir ja halt schon vorstellen, dass Peter im Funkel inzwischen jetzt jemand ist, der a, wie ich finde, glaubhaft versichern kann, dass der FC ihm was bedeutet, also nicht jetzt so eine Durchgangsstation auf, der, auf den vielen Stationen eines Bundesligatrainers ist. Und ich kann mir b, auch gut vorstellen, dass der vielleicht mal so ein, Immanuel Dennis, ein Tolo, ein Limnios in Arm nimmt und sagt, hier, komm Junge, jetzt geht alles bei Null los, ich kenne euch nicht, ihr könnt mir beweisen, dass ihr, dass ihr gute Spieler seid. Und dass er da so ein bisschen, also auch so eine Entspanntheit hat, die auch Gistol, finde ich, nach außen hin vermittelt, diese Art der Entspanntheit. Aber dass der einfach noch gleichzeitig auch mehr mehr Kompetenz ausstrahlt, dass er, dass man ihm glaubt, dass er weiß, was er tut und wie man das hier rumreißen kann. Weil das habe ich bei halt verloren, dieses Gefühl zu glauben, dass der hier irgendwie noch die Wände schaffen könnte. Marco, wie siehst du das?
1: Also, Funkel kann ich mir, also hätte ich mir auch als, ich sag mal, als Feuerwehrmann als Übergangslösung vorstellen können. Ich sehe das mittlerweile ein bisschen wie Dennis. Ich habe... Ähm, bis vor zwei Wochen immer noch gesagt, ich sehe keinen, keinen Ersatz für Markus Christo, weil ich, ich glaube, dass da irgendjemand anders das besser macht. Mittlerweile glaube ich aber auch, dass es viele nicht schlechter machen, weil ob du jetzt, gut, ob du jetzt 5-0 gegen Wolfsburg verlierst oder 1-0, das macht natürlich schon Tordifferenz, Unterschied, aber wir holen einfach keine Punkte. Wir holen einfach keine signifikanten Punkte und ähm, ja, also, ich, wie gesagt, Funkel als Übergangslösung hätte ich mit leben können. Ähm, ist, wie gesagt, für mich ist, glaube ich, entscheidender, was kommt dann nach Saisonende. Also, dass Markus Gisdol nächstes Jahr hier nicht mehr Trainer ist, das sollte uns klar sein. Ja, Also, wenn
2: ich mir einen hätte wünschen dürfen und das noch immer dürfte dann würde ich sofort Bruno Labbadia nehmen, den ich in, in Wolfsburg sowohl als Trainer als auch als Menschen kennengelernt habe. Von dem wäre ich zu 99 Prozent davon überzeugt, dass der das packen könnte. Ich habe ich hab also selten einen Trainer erlebt in Wolfsburg, der gesagt hat, was er vorhat und der es dann auch komplett umgesetzt hat und der dabei menschlich auf mich einen überragenden Eindruck gemacht hat, wie ich ihn selten erlebt habe bei einem Trainer in der Bundesliga in der Zeit, in der ich da äh, beruflich zu tun habe. Ein, ein wirklich überragender Mensch, der, wie ich finde, viel zu schlecht zum Teil in der Öffentlichkeit wegkommt mit, mit irgendwelchen Geschichten, die ihm dahinter hergeworfen werden. Ähm Bruno Labbadia hat sich, hat sich äh, so wie ich ihn erlebt habe, ist der ein, ein Top-Trainer und ein Top-Mensch äh, noch dazu. Und der auch die Verbindung hätte. Ich, ich glaube nicht, dass er das jetzt nochmal macht, nachdem er härter hatte, dass er sich dann nochmal in den Abschiedskampf hineinstürzt. Ähm, wenn ich mir wünschen dürfte, würde ich ihn sofort nur nehmen. Ansonsten... Ich freue mich jetzt schon vom, vom Neuaufbau einer zweiten Liga mit Martin Heck dann, den ich jetzt aber dann in so einer Phase natürlich als völlig Unerfahrenen auch nicht verbrennen würde. Deswegen wäre dann womöglich Funkel die, die, der beste Kompromiss einer, der, der es nur für ein paar Spiele macht und die Erfahrung hat und weiß, was in so einer Situation jetzt gefordert ist.
0: No. Ja, ich sag mal so, hätte man Labadia gewollt, den hätte man ja wahrscheinlich schon mal kontaktiert dann.
2: Ja, vielleicht und haben war es sehr ja lange und, und er es ja hat. Ja, ja, und der hat ja beim letzten Mal schon abgesagt. Und die Situation, genau. sind wir ehrlich, ist nicht wirklich besser geworden.
0: Nee, ich, den ich, ich denke, wenn man ihn auch. kontaktiert hätte, wäre da schon rausgekommen. In Köln kommt ja teilweise immer alles ja. raus. Ähm, ja, ja, wenn ich, ich denn ja,
2: sowas wie Thorsten Fink lese, ja, oh dann oh oh, kann oh Gott, mir, oh Gott, ich es ja, mir nicht vorstellen. Und trotzdem sage ich, ich... Torsten hält grundsätzlich nicht verkehrt. Ich habe aber auch in Hannover ähm, erlebt dann äh, in der Zeit, dass er dann Thomas Doll in so einer Phase als Trainer hingestellt hat, wo im Grunde genommen jeder gesagt hat, das kann nicht gut gehen. Und nach dem ersten Spiel hat auch jeder gemerkt, was ist das für eine Idee? Wie kannst du Thomas Doll aus der Versenkung holen und in der Bundesliga nochmal an die Seitenlinie stellen? Und da hätte ich bei Thorsten Fink, ohne ihn zu nahe treten zu wollen, auch so ein bisschen das Gefühl das wäre auf gar keinen Fall das Richtige. Aber das, da würde ich, nur weil irgendjemand das schreibt, würde ich jetzt noch längst nicht sagen, okay, der Held ist voll blind, wie kann er denn auf hinkommen?
0: kommen? Nee, ähm, das habe ich auch nur einmal in einer Quelle gelesen, dieses Gerücht. Und dann hat sich von da aus eben alles verbreitet. Aber ja. da habe ich noch keine, wie sagt man, keine Zwei-Quellen-Bestätigung für gefunden. Das ist auch vielleicht ähm, gut so. Ja, weiß ich nicht. Ich habe mal im Spaß mal ein bisschen geschaut, wie Thorsten Fing's Punkteschnitt aussieht, der ist gar nicht so schlecht. Also der ist jetzt besser in als... Japan oder wo? Nee, in Japan war katastrophal. Nee, Quatsch, okay. bei Grashoff war so schlecht. Nee. Ich sag's mal von unten nach oben chronologisch. Ähm, erste Station, FC Ingolstadt. Hat er 1,34 Punkte geholt. Das, ja Das War jetzt noch nicht berauschend. Seine beste Phase hat er beim FC Basel, bekannterweise. Da hat er immerhin zwei Punkt, 2,0 Punkte pro Spiel geholt. Das ist Richtig gut, weil die Basel Aber, auch eine ey, starke Mannschaft ist. Man es gibt auch keine,
2: kein, kein Zufall, wenn du Basel
1: trainierst. Ja, ja, genau. So.
0: Ja, ja, klar, muss immer mit einem Bedenken, dass es halt mehr oder weniger ist, als wenn du hier bei uns irgendwie Dortmund oder Bayern trainieren würdest. Ja, ja, ja. Beim HSV 1,28. Ja. Ich vermute, mit 1,28 Punkten aus den letzten sechs Spielen würde man die Klasse halten, weil du dann ja gegen Mainz und, und Hertha und so die Punkte geholt hättest. Weiß ich nicht. Ähm, HSV ist vielleicht so vergleichbar mit dem FC in der damaligen Situation, was so die Qualität angeht. Ja, und dann kamen halt Phasen, hier ähm, Nicosia 1,7, Austria-Wien 1,6 ähm, und nochmal in Japan 1,6. Dazwischen lag halt Graspopas Zürich, wo er nur 0,8 hatte. Das ist dieselbe Statistik, die Markus Gistol jetzt hat. Gistol hat diese Saison 0,85 pro Spiel.
2: Das ja, also, es gibt natürlich auch Gründe, dass ein Trainer dann schon, also wenn ein Trainer dass das Bundesliga-Karussell verlässt und in Nikosia und Japan landet, gibt es Gründe dafür, mhm. dass er da ist und eben nicht mehr so gefragt ist äh, auf, auf, auf der Top-Ebene in Deutschland und beim besten Willen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass der jetzt in dieser Phase so eine Mannschaft inhaltlich und, und auch emotional packen kann, um da, die äh, würden sich wirklich schnell den Markus Giestel dann zurück
0: wünschen. Mhm. Ja, mich hat aber beim HSV auch nicht überzeugt. Ähm, ich kann mich dann nur noch an diese, diese Kussszene erinnern, die dann natürlich ganz groß in den ganzen Boulevardblättern da aufgemacht wurde. Oh Gott, zwei Männer küssen sich, Hilfe, Hilfe. Untergang des Abendlandes. Ist jetzt auch seit äh, September 2020 ohne Verein. Ja, hat vielleicht ja auch Gründe, weiß man nicht. Und ja, also, nein. Nein, im Endeffekt was qualifiziert einen Thorsten Fink das zu machen? Hat er schon mal irgendwo geschafft? Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Da muss man sagen, hat Bruno Labbadia deutlich mehr mehr Reden, gerade auch im Abstiegskampf als, als Feuerwehrmann. Ähm, ja. Und hat ja auch eine Kölner Vergangenheit, darf man auch nicht vergessen. Wobei gut, Bruno hat bei jedem Verein eine Vergangenheit. Ähm, Aber die ja. Kölner
2: Vergangenheit war schön. Da erinnere ich mich ja. tatsächlich gerne ja. daran zurück.
0: Ja, Auch wenn Aber ich die glaube, Zeit ja
2: gar nicht so lang war.
0: Ich glaube, dein Name, den du gerade in den Ring geworfen hast, Martin Heck, wurde noch gar nicht so oft hier bei uns äh, genannt, irgendwie, ne? so in Köln-Armenien. Ich, ich denke mal,
2: der wird jetzt auch nicht für die, für die, für die Rettermission äh, eine Rolle spielen. Ich wünsche mir dann, wenn es tatsächlich runtergehen sollte und du, du hast jetzt diese ganzen jungen Spieler, die, er, die alle durch, durch seine Schule da schon gegangen sind und äh, verlängerst mit einem B-Jugendmeister nach dem anderen und verkündest das zuletzt auch, ähm, da sehe ich schon... Dieses Zukunftsprojekt ähm, mit Martin Heck dann irgendwie, dass du auch wirklich mit dem eigenen Nachwuchs da versuchst, was zu entwickeln.
0: Die Die
1: Frage ist, ob Heck da Lust drauf hat. Also, es gibt ja ja auch Trainer, die sagen: Mensch, ich habe hier in der Jugend zu arbeiten, hier habe ich meine Ruhe, hier kann ich in Ruhe meine Konzepte mit den Jungs machen. Ob das der Schritt für ihn ist, also, wie gesagt, kann ich mir durchaus auch vorstellen. Andererseits ist
2: der bei bei Marc Kosicke, der ist einer der der, der Top-Trainerberater in Deutschland, da wird sich Martin Heck auch schon was dabei denken, wenn er er sich einer solchen Agentur anschließt, dann dann hat er möglicherweise auch nicht vor, auf ewig im im Jugendbereich zu bleiben.
0: Ja, ich meine, wir haben ja damals bei Rutenbeck auch gesagt, hier, du hast jetzt die Chance, die Rettungsmission zu schaffen, aber wenn nicht, lassen wir dich auch nicht fallen. Du bist danach nicht arbeitslos, wir finden dann wieder irgendeinen Posten für dich im Verein hat dann ja bei ihm ein bisschen länger gedauert und dann ist er wieder U19 Coach geworden.
2: Ähm und wenn sie das mit Rutenbeck, Pavlak, Heck machen, solchen Leuten eine Chance geben und, und ähm, ich meine, der Heck, der, der, der bringt jetzt grundsätzlich erstmal alles mit, was man hoffen lässt, dass man da dass man in den eigenen Reihen tatsächlich auch mal so einen Nagelsmann selbst entwickelt hat als, als, nicht Trainer, als Trainer, Nagelsmann.
1: <lacht> da, ja, also da aber doch nicht nee. wieder Nagelsmann, also ja, aber das ist ein Top-Trainer, ein, 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 ein
2: Top-Top-Trainer und Martin Heck hat bereits einen Fußballlehrer, das ist natürlich auch erstmal eine Grundvoraussetzung, also ähm, für mich ja. spricht da vieles dafür, dass du dass du sowas dann, und du hast deine kölsche Lösung, ich weiß nicht, ist, ist der gebürtig, das, das wisst ihr vielleicht
0: besser? <lacht> Das steht jetzt hier bei Transfermarkt nicht. Das steht nur in Deutschland geboren, aber nicht in welcher.
2: Ah, ich sage mal, deutsche Löse.
0: Ja, <lacht> ja, ist halt die Frage, ob man einen jungen Mann wirklich in die zweite Liga schicken will. Ja, da hat er
2: natürlich auch keinerlei Erfahrung. Das ist, ja. das ist klar. Aber dann mit dem erfahrenen Co-Trainer äh, an die Seite. Oh, da ist ja vielleicht
0: der Versuch wäre. Äh, Peter Hermann wieder frei, wer weiß. So. Ja. Ja, naja. Also Martin Heck
1: kann ich mir, könnte ich mir auch gut vorstellen. Also da ist die Frage halt, ob er, ob er da Bock drauf hat.
0: Ja, also hätte ich was ich zu sagen, jetzt. ich würde immer versuchen, mit allem Geld, was ich irgendwie noch zusammenkratzen kann, farbe zu kriegen, aber ich weiß, dass er sich dem FC auch nicht antun wird.
2: Aber der gibt in Köln nach zwei Tagen Ja, äh, entnervt auch. Entnervt die Papiere wieder ab, ja. so wie das in, 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 in Berlin auch alle paar Wochen stand er im Büro da, glaube ich, und wollte gehen und Mönchengladbach was es Also da, da wird er wahnsinnig beim, beim FC, das, das glaube ich schon. Und trotzdem, ja. so sehr ich das auch irgendwo verstehen kann, in wohl festzuhalten, müssen wir natürlich auch nach Mainz gucken und sagen, da sieht man, was so ein Trainerwechsel hin zu Grosvenzern ja. bewirken ja. kann.
0: Ja, absolut. Da haben ja sehr viele unten den Trainer gewechselt und gefühlt läuft es ja fast jedem dadurch ein bisschen besser, außer bei Schalke, die inzwischen bei Trainer Nummer 5 angekommen sind. <lacht> Wobei, Bielefeld bin ich jetzt zu weit weg, um zu sagen, ob die sich da inhaltlich irgendwie verbessert haben durch den Trainerwechsel. Punktemäßig ja nicht wirklich, aber naja, auch die sind in Schlagweite. Ne? Und wir haben jetzt ja ein sehr schweres Spiel vor der Brust, denn wir spielen ja jetzt gegen den schon oft erwähnten FSV Mainz 05. Und da muss man natürlich sagen, the trend is your friend. Also rein von der, von der aktuellen Stimmungslage her ist da wahrscheinlich gerade Mainz durchaus im Vorteil. Aber was, ja, was vermutet ihr denn, wie dieses Spiel laufen wird? Haben wir da eine Chance oder brauche ich es gar nicht erst gucken?
1: Also eine ne Chance haben wir sicherlich. Also ich, ich weiß gar nicht, ähm also ja, Mainz hat den besseren, die bessere, den besseren Lauf als wir. Aber das kann natürlich auch in die, andere, in die andere Richtung schwappen. Wenn du glaubst, ah, komm mal hier, der FC, der ist jetzt so, der ist so am Abgrund. Die, die müssen wir jetzt nur noch einmal schuppen. Und der FC springt zur Seite und Mainz springt selber in den Tod. Ähm, kann das kann das kann durchaus passieren. Also ich nochmal, also die erste Halbzeit gegen Wolfsburg die war gut. Wir haben ja auch gegen Dortmund gar nicht schlecht gespielt. Aber wir müssen halt uns halt einfach mal dafür belohnen. Und ob das gegen Mainz klappt, das pff, weiß ich nicht. Also ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig. Es ist mal wieder ein Schicksalsspiel für Markus Kisto, weil ich glaube, gewinnen wir nicht, ist er weg. Ja,
2: dann, dann glaube ich auch. Dann werden sie diese letzte Patrone äh, ja. schießen müssen. Aber bei Mainz sieht man natürlich, die haben Da Costa geholt, der funktioniert sofort. Die haben Dominik Kor geholt, der funktioniert sofort. Die haben Glatzel geholt, der funktioniert. Und beim FC in Wolfsburg kam Meier und Dennis. Äh, du hast nicht viele Patronen im Abschließkampf und die müssen dann sitzen. Und Die kamen jetzt in Wolfsburg auch dann wieder irgendwann in der Schlussphase. Das hat nicht gezündet. Die haben den Trainer zum zum vernünftigen Zeitpunkt angewechselt und, und haben den den Pushing gekriegt. Die haben die sportliche Führung äh, so aufgestellt, dass du da äh, was gemacht hast. Also das kommt ja alles nicht von ungefähr. Ähm, deswegen, die haben schon eine breite Brust jetzt und, und können es natürlich äh, ein bisschen ähm, abwarten äh, angehen und mal gucken, was was der FC dann treibt und wie sie sich die Zähne ausbeißen an, an, an der wieder erstarkten Defensive da. Deswegen, also ich habe, aber das habe ich ja bei jedem Spiel schon so ein bisschen die Sorge, dass es da, dass es da in die, in die falsche Richtung geht. Ähm, ein bisschen Stroheim ist das, das Heimspiel gegen Bielefeld, wo man auch denkt, boah, ähm, sowas verliert der FC eigentlich immer und dann haben sie es relativ souverän äh, gewonnen. Aber hm.
0: ja. wobei die Mainz hat für mich schon nochmal eine andere Güteklasse ich, gerade haben als Bielefeld. Ist so, ja. Im Moment. Ja. Die sind auch nicht mehr vergleichbar mit den Mainzern aus dem Hinspiel, wo wir auch ein bisschen glücklich 1-0 gewonnen haben. Ähm, da muss man ja auch an die Chancen denken, die Mainz da verballert hat in den letzten 10, 15 Minuten. Meine große ich sag mal, Befürchtung oder Sorge ist, wir müssen da ja gewinnen. Ich glaube, in Mainz würde man sagen, ja, zur Not nehmen wir halt den Punkt mit, das ist okay, weil dann halten wir den Abstand. Ähm, und wir ja, wissen dann aber, ja aber auch schon, Moment, 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 Moment. Ja, wir müssen dann ja so. auch schon, wie Bielefeld gespielt haben wird, weil es ja das Spiel am Ende äh, des ganzen Spieltages ist, am Sonntag um 18 Uhr. Das heißt, man kann als Mainz erstmal entspannt gucken, was machen die anderen. Ähm, und wenn man dann sagt, okay, Punkt reicht, glaube ich eben, dass Mainz da auch jetzt keine großen Ambitionen haben wird, dieses Spiel zu machen und sagt, so, Köln, hier ist der Ball, seht mal zu. Und ob wir das wirklich über 90 Minuten durchziehen können, was wir gegen Wolfsburg und Dortmund gesehen haben, das weiß ich noch nicht. Also gerade gegen den Gegner, der halt aufs Zerstören geht und nicht aufs Mitspielen. Keine Ahnung.
1: Noch nicht. Ja, also du hast nicht ganz unrecht damit, dass sie natürlich nicht gegen uns das Spiel machen müssen. Nur glaubst du allen Ernstes, dass Mainz, die jetzt ja schon mit ein bisschen Rückenwind kommt, sagen werden, so hier FC habt mal den Ball und dann macht mal. Das, genau das glaube ich nämlich nicht, weil ich glaube, Mainz wird nämlich rausgehen und sagen, so, wir, wir haben nichts zu verlieren. Und selbst wenn Mainz nur einen Punkt holt, und ich sage jetzt mal vorsichtig, Bielefeld würde verlieren, dann hast du ja nur einen Punkt auf Bielefeld gewonnen. Also da sprechen wir ja nicht davon, dass die irgendwie jetzt sieben Punkte Vorsprung haben.
2: Ich befürchte, haben dass das Bielefeld gewinnt. Die spielen ja Freitagabend schon gegen Freiburg. Freiburg mit mit Grifo, Corona, Demirovic gesperrt, Höhler gesperrt. Also da, da spielt personell gerade Bielefeld ein bisschen was in die Karten für dieses Heimspiel. Wenn du dann mit diesem Druck des Bielefelder Sieges und du gehst, dann stehst du auf dem Abstiegsplatz und musst gegen Mainz gewinnen, ähm, glaube ich auf jeden Fall, dass Mainz nicht ins offene Messer laufen wird und der FC dann wahnsinnig viele Räume anbietet, um, um da irgendwie Erfolg. Die werden, die werden erstmal, glaube ich, schon ein bisschen gucken, wie sich der FC da bemüht und, und äh, vielleicht Ballbesitz hat, aber nicht, nicht gefährlich vors das Tor kommt. Also ich, ich hoffe, es gibt einen frühen Elfmeter inklusive rote Karte und Notbremse
1: für Mainz. <lacht> irgendwie so. der Handelfmeter, wenn man gegen Mainz schön.
0: Wer ne? ja. ja
2: dann müsste ja. oh Gott wie hieß er denn der das gepfiffen hat
1: ich komme nicht auf seinen
0: oh, das Namen das weiß Schiedsrichter ich das Schiedsrichter weiß ich nicht mehr. in Mainz das Spiel als der, ja. das, das dieses nicht handspiel von von äh, Nia Katerina genau.
1: war das die Stieler sogar
2: nee nee das war nicht Stieler das war oh, ich komme nicht auf eine vielleicht es gleich noch dann schreie ich ihn ganz laut rein
0: ja ich versuche es mal nebenbei zu recherchieren ja ähm, aber dieses Art von von Glück haben wir ja sehr selten dass der Gegner sich selber mal einen reinmurmeln würde gegen uns Das passiert ja äußerst äußerst selten im Moment gerade. Das gehört ja auch mit dazu, dass wir so diese diese wo wir selber immer dafür gut sind, einen Elfmeter mal eben zu produzieren, aber sehr schlecht darin sind, ähm, dass der Gegner irgendwie uns Fehler anbietet, weil wir auch nicht diese zwingenden Strafformaktionen haben, wo ein Gegner überhaupt dazu käme, einen Fehler zu machen. Ja, habt ihr denn einen Mutmacher der Woche für mich, warum das vielleicht doch alles funktionieren kann? Was macht euch Hoffnung für dieses Spiel?
1: Fang du an, bitte. <lacht> also, Hoffnung. Also, ehrlicherweise macht mir ein bisschen Hoffnung, dass Anderson, eventuell Bornau und Keynes näher dran sind, als ich es vermutet habe. Die haben ja beide jetzt, wie viel Paar? 25 Minuten? Ja, ungefähr, ne? Ja. Ja, also, ich glaube, das war halt wichtig. Also, ich finde, bei Keins hast du gesehen, dass der schon durchaus wieder im Modus ist und das ist so meine leise Hoffnung, dass wir da vielleicht so ein vielleicht irgendwie so ein Lucky Punch mit denen hinkriegen und die werden sicherlich beide nicht 90 Minuten spielen, aber wenn die wenn die jetzt weiß ich nicht 45 Willenborg. Minuten... Frank Willenborg. Frank ja, Frank Willenborg. ich habe gerade auch genau.
0: rausgefunden Kicker Note ja. 6,0 ja,
1: recht. Ja, ja. völlig gerechtfertigt nehme ich an ja. und, und wie gesagt das ist meine das ist mein einzige mein einziger kleiner Lichtblick, dass wir da vielleicht zumindest wieder mehr Möglichkeiten offensiv haben. Ansonsten nehmen, in, da in, nehmen wir aus? dann Beret eigentlich raus, wenn Bornau
2: wieder fit sein sollte. Boah,
1: bitte nicht. Also, ich finde, ich finde, äh, also für mich persönlich gibt es da nur eine Lösung und das, die ist Rafael Tschichos raus.
0: Ja, aber du okay. kannst nicht mit zwei Rechtsfüßen spielen, oder? Also hat das hat er schon eine ah. Mannschaft versucht.
1: Also, nochmal, also, es ist ja jetzt nicht so, dass, da, dass wir Lionel Messi rausnehmen, ne? Also, ich finde, ganz ehrlich, Raphael Schichers ist für mich der Unsicherheitsfaktor bei uns in der Defensive. Aber das war ja gar nicht mein
0: Argument. Mein Argument lautet ja, dass du Linksfuß da hinten raus.
1: Ja, aber das ich weiß nicht, ob das jetzt in unserer jetzigen Lage der Unterschied macht.
0: Ist nicht vielleicht eher die Rückkehr zur Dreierkette die Lösung, dass du sagst, alle drei spielen?
2: aber das wäre jetzt die Frage, wie das System wechseln und das war schon mal was, was ich aus der Mannschaft gehört hatte. Die wollen ein, ein festes System haben, so wie es zum Beispiel Freiburg lange Zeit hat, in dem sie wissen, sie verlieren Spiele, halten aber dann fest und holen dann so ihre Punkte für den Klassenerhalt. Wenn sie jetzt jetzt ist er von Dreier wieder auf Vierer geswitcht, das hatte mich schon ein bisschen überrascht. Jetzt wieder zurück switchen, obwohl du es eigentlich relativ stabil gegen eine äh, Top-Mannschaft wie Wolfsburg hinbekommen hast, würde mich irgendwie überraschen, wenn er das jetzt wieder
1: Switchen würde.
0: Hm.
1: Also, ich, ich sag mal so, gegen die Dreier-, Schrägstrich-Fünfer-Kette wird sprechen dann, also, ich sag mal dass so, du ich glaube ich, Ja, das, erstens das. Und zweitens glaube ich halt auch, dass du gerade dann mit keins den natürlich von der Mammutaufgabe stellst. Ich sag mal, der, der hat jetzt nicht so viel, wahrscheinlich nicht so viel Körner, dann da so viel mit nach hinten mitzuarbeiten. Und das musst du ja in der Fünferkette durchaus mehr als in, in der Viererkette plus dann Keins offensiv. Also deshalb weiß ich nicht, ob das die Lösung ist, die Fünferkette.
0: Nee, also keins würde ich auf keinen Fall an diese wingback position stellen. Ja. Das funktioniert nicht. Da fährst du mit Jakobs den, den besten Spieler. Da müssen wir überlegen, ob man keins vielleicht auf eine von diesen doppel positionen stellt, die es ja gibt. Der kann ja auch Zentrum spielen. Ne? Das ist ja nicht nur ein Flankenspieler. Ähm, der hat ja schon ein paar Mal auch im Zentrum begonnen, bei Bremen damals. Weiß ich nicht. Ja, ich würde aber. Also, also gehen wir davon aus, dass keins wirklich Startelf. Nee, 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 nein, nein, ich nein, glaube nein. eh nicht, dass du da jetzt Anderson keins und Bornau in die Startelf stellen kannst. Nein, nein nicht, Startelf. nein, nicht Startelf. Nein, okay. nee, also ähm, ich sehe auch nicht, dass Bornau jetzt über Nacht so fit wird, dass sie direkt eine Startelf-Option ist, wirklich. Ich kann mir sogar fast eher vorstellen, dass der am Ende nochmal kommt, um noch irgendwie ein Tor reinzumurmeln, vorne, so, so ein Kevin mhm. mckenna äh, trends <lacht> move Also das halte ich gerade für... Sören, den
1: Sörensen macht.
0: Ja, ja, den Sörensen macht. Hat der einen Sinn,
1: jemals einen Ball gekriegt,
0: mal. als er da vorne nee. rumstand? <lacht> Oder halt wirklich, wenn du irgendwie glücklich 1-0 führst, dann am Ende nochmal den Bornau reinschmeißen, so als Fels ja, in der Brandung, der alles rausköpft. Man muss ja auch sagen, das ist ja das, was, was Meret halt nicht können wird, aus körperlichen Gründen, halt da hinten der Kopfballriese zu werden. Ne? Der hat andere Stärken und ich finde, der macht das auch nicht schlecht. Jetzt gegen Dortmund hat er viel Lehrgeld bezahlt, ja, aber insgesamt finde ich, dass Meret durchaus eine äh, Solidität in seine, Stabilität in seine Leistung reingebracht hat, hat, ähm, die ich so noch ihm, von ihm nicht gesehen hatte bis jetzt in seiner Kölner Zeit. Insofern würde ich ihn da auch nicht rausnehmen. Tchichos ist für mich da wirklich deutlich mehr der Unsicherheitsfaktor, aber ich bleibe dabei, du spielst normalerweise keine Viererkette mit zwei Rechtsfüßen. Das weiß nicht, ob irgendeine Bundesliga-Mannschaft das machen würde. Ich meine, die Bayern ziehen lieber Alaba da auf diese Innenverteidigerposition, als da einen zweiten, einen zweiten Rechtsfuß hinzustellen.
2: Janis Horn hat gegen Bremen ja, sehr, ja. sehr, sehr gut gemacht, um danach gegen Union gleich wieder katastrophal zu spielen ja. und sich dann zu verletzen.
0: Aber Hornest gegen Bremen hat er mich ja,
2: überzeugt.
0: Horn ist für mich sehr Spieler in der Dreierkette dann als linker Halbinnenverteidiger. Das ja. macht er, glaube ich, besser als alleiniger linker Innenverteidiger. Aber du, man will ja auch nicht äh, Tichos rausnehmen, um dann irgendwann anders zu bringen, sondern halt um Platz für Bornau zu schaffen. Ich kann mir vorstellen, dass Bonau bei Gistel einfach besser gelitten ist als Mireille. Gistel hat ja so ein paar Spieler, die es ein bisschen schwerer bei ihm haben, vorsichtig gesagt. Und ich glaube, da gehört Mireille dazu, der jetzt einfach nur spielt, weil die Konkurrenz gerade nicht da ist. Und Chestic ist ja auch noch nicht in der Lage, da jetzt irgendwie Ansprüche zu stellen auf dem Stammplatz. Also ich würde mal tippen, dass wir keinen von den drei in der Startelf sehen werden, von den drei Dauerverletzten.
2: Am ehesten, glaube ich, wirklich keins, wenn man sagt, geh ja. G- 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 60 Minuten und dann, dann kommst du runter.
0: Ähm, ja. das hat aber dann Angst ist ja auch die Angst.
2: Frage, wen nimmst du raus? Nimmst du den, 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 den laufstarken Jakobs raus? Nimmst du, nimmst du Wolf raus auf der anderen Seite? Ähm, einer von beiden müsste es ja sein. Wenn du Jakobs nach hinten stellst, müsstest du Katterbach rausnehmen.
0: Ja. Ich weiß ja nicht, ob Keins ohne Andersson vorne drin überhaupt Sinn macht. Also, nee, ihm soll der die Bälle wieder auflegen, ne? Ähm, ja, weiß ich nicht.
1: Stimmt doch, wieder. Ja.
0: Also, vermutlich wieder so ein Doppelwechsel, keins anders sondern zusammen, irgendwie in der 70. oder so, wenn du ein Tor brauchst.
1: Weilst du. Dann brauchst. Mach, und dann macht Sebastian anders so ein Dreierpack.
0: Ja, gerne. Bin ich sofort dabei. Zehn Minuten. Ich kann, trage ich den persönlich vom, vom Spielplatz äh, auf Steinauto, wenn das so wäre. Ja. Auch wenn ich mir wahrscheinlich <lacht> sehr viele Brüche beiheben werde. Der ist ja nicht gerade. <lacht> Ein zartes Seelchen. Aber ähm, würde ich machen, biete ich hier an, Sebastian. Ab einem Dreierpack bin ich dein persönlicher Schildträger wie bei Asterix. Ähm, Ja, aber Mutmacher muss man halt darin sehen, dass zum allerersten Mal seit Beginn jetzt alle Spieler zur Verfügung stehen. Ähm, Insofern nicht nur irgendwas passiert jetzt zwischen Dienstag und Sonntag. Ich weiß nicht, ob Thielmann äh, einsatzfähig ist. Der war jetzt ja auch angeschlagen anscheinend. Das heißt, du hast zumindest Qual der Wahl und wirst auch so ein paar Härte... Fallentscheidungen treffen müssen, wie eben Bonau und Meret. Aber das kann ja dazu führen, dass das Training noch mal eine andere Qualität bekommt, weil sich jetzt alle aufdrängen wollen und auch noch mal äh, einen Stammplatz auf den letzten Zielgeraden der Saison sichern wollen. Ähm, das kann man ja vielleicht auch mal hoffen, dass da in der, dass die Mannschaft schon so funktioniert, dass man sich aufdrängen will und nicht alle immer so freundlich und lieb sind und ach ja, dann spielst du, du bist ja gerade besser drauf als ich, sondern schon so ein bisschen diese Geilheit haben zu spielen. Das schätze ich von Bornau zum Beispiel schon so ein, dass er da jemand ist, der es ist. Anderson ja auch. Also der, der weiß ja auch, dass er da konkurrenzlos eigentlich ist, unterm Strich. Und im Endeffekt müssen wir daraus halt eben unsere Hoffnung ziehen. Ne? Und was man auch sagen muss, äh, wir haben ja gerade darüber gesprochen, ob Mainz das Spiel macht oder ob wir das Spiel machen. Die Mainzer müssen ja eigentlich jetzt in den nächsten drei Spielen alles klar machen. Ne? Die haben ein super schweres Restprogramm in den letzten vier Spielen. Da kommen nämlich die Top-Vier der Liga so gefühlt. Also Da kommen Bayern, Dortmund, äh, Leipzig und Wolfsburg, glaube ich. Wenn ich mich da nicht Frankfurt, Frankfurt, Frankfurt auch.
2: Frankfurt, ja, Leipzig nicht mehr. Leipzig okay, haben sie Leipzig gewonnen. Mehr, aber das Frankfurt, ist das,
0: Frankfurt ist das bessere Leipzig, insofern tausche ich das gerne. Ja, und da sind halt für mich drei Mannschaften bei, die ja halt super stabil sind. Also die Bayern schenken keine Spiele ab diese Saison. Äh, die Frankfurter schenken da gar nichts ab. Die wollen in die Champions League rein. Die wollen, die wollen das anzünden sehen das, äh, also Frankfurt brennen sehen sozusagen, übertragen gesagt. Wolfsburg finde ich sehr stabil. Mal lesen, am, am Dortmund lesen. ist ja das die Mannschaft, genau, Dortmund. wo ich am ehesten sage, ja. der kann Mainz. Vor allem, weil ich weiß, dass Mainz immer gegen Dortmund gewinnt, wenn es drauf ankommt. Ne? Da gibt es ja schon ja. tausend Beispiele für in der, in der jüngeren Vereinsgeschichte. Heißt aber, die Mainzer müssen es vielleicht versuchen, klarzumachen gegen uns, gegen Hertha und gegen Bremen. Das sind die drei Gegner vor diesen gerade genannten vier schweren Spielen. Und das verleiht sich vielleicht dann doch dazu, dass sie so ein bisschen mehr Offensivdrang entwickeln. Und wenn wir es dann schaffen, dem Stand zu halten und da vielleicht doch mal diesen gistol umschalt umschalt fußball aufzuziehen, ja, dann liegt da vielleicht eine Möglichkeit drin, auch wenn ich mir bewusst ist, dass wir gerade hier so ein bisschen nach Strohhelm greifen.
2: <lacht> also mir schwebt, also die größte Panik ist fast Relegationsspiel an sich, weil das, das möchte ich irgendwie nicht erleben. Ja. Dann noch gegen den HSV und Simon Terodde. Irgendwie habe ich da ein ganz komisches, <lacht> ganz, ganz komisches Gefühl. Mhm,
0: absolut. Wir wissen alle, die was Geschichte. Da wird. Ja. Ähm, Die jüngsten Begegnungen: sechs Siege Köln, sechs Unentschieden, äh, sieben Siege Mainz, also relativ ausgeglichen. Und was man ja auch sagen muss: ähm, Wir haben ja ein paar der größten Events der Vereinsgeschichte gegen Mainz hingelegt. Einmal der Aufstieg unter Christoph Daum, den haben wir gegen äh, Mainz in Sack und Pack gebracht und natürlich das legendäre Julia osako spiel 2017. Wird wahrscheinlich kein FC-Fan jemals vergessen, war ja auch gegen Mainz. Also insofern, warum soll sich Geschichte nicht wiederholen? Warum nicht zum dritten Mal Mainz jetzt so als Sprungbrett nehmen, ähm, um nochmal hier die Saison zum Guten zu wenden? Ich bin ja mit allem zufrieden, was irgendwie die Klasse erhält und sei es halt wirklich so ein total hingegurkter Platz 15, aber in der Tat, wie Thomas gerade sagte, Relegation würde ich mir so, so, so gerne ersparen.
2: Aber Uff. geil wäre es, wenn sie, wenn sie es gewinnen würden, irgendwie.
0: Die Relegation, oder das mein Spiel? Ja,
2: die, die, ja, beides. Ja. Ja, gerne beides, aber wenn sie dann die Relegation gewinnen würden, dann würde ich das, ja. mit, mit dem Wissen würde ich da entspannter reingehen, aber <lacht> das ist richtig.
1: Ja. Das ist, das ist immer, wenn man weiß, dass man gewinnt, dann ist das immer einfacher. Das ist Wir sind ja auch der Verein, auch so der gegen Saarbrücken
0: und gegen, äh, gegen Regensburg aus also dem Pokal rausfliegt. Also, ich wäre da vorsichtig. Wie ist das? Der Bundesliga ist das, das zweite, das, ne? ja, das Rückspiel. Ja. Vielleicht sind ja. ja bis dahin sogar ein paar Fans erlaubt. Das ist ja irgendwie im Mai, Ende Mai. Ja, so ein paar Geimpfte, ein paar Sonderrechte von Armin Laschet, wer weiß. Ja, also wenn wir das gewinnen, glaube ich, dann ist da nichts mit irgendwelchen Kontaktbeschränkungen mehr in der Stadt. Ich wurde aber am, am,
2: am Samstag das erste Mal in Wolfsburg tatsächlich vor dem Spiel getestet, inklusive einer App, die man hatte, dann mit einem negativen Test das, das Stadion betreten können. Ähm, das haben sie jetzt, glaube ich, mit damit 270 Leuten gemacht als Probelauf an zwei Teststationen, aber mhm. durchaus äh, möglich alles.
0: Ja, ich meine, ich unterrichte mit negativem Test irgendwie zwölf Schüler im selben Raum, im geschlossenen Raum ja. von 15 Quadratmetern, also wo ein Wille, da ein Weg. ne? Wenn, wenn die Politik das will, dann ist da alles möglich. Ob das sinnvoll ist, epidemiologisch, ist eine ganz andere Frage. Aber naja. äh, das führt jetzt zu weit hier in diesem Podcast. Aber ich glaube auch in einem Freiluftstadion, wo man entsprechend für Abstände sorgen kann, why not? Und dann, ja, kommen hoffentlich die richtigen Fans hin und nicht die nicht die geimpften Meckerretner, sondern die, die auch wirklich da Stimmung machen. Und, ähm, <lacht> damit der FC noch irgend so Kicker hat in dieser Relegation. Aber soweit ist es ja noch nicht. Also lassen wir noch nicht über die Relegation reden, weil ähm, soweit kommt es gar nicht. Weil wir werden ja 15. und dann muss da irgendwie härter in die Relegation. härter gegen oh, Düsseldorf, oh. da war doch schon mal was.
1: Ja, das
2: Wird w- in diesem Jahr in Düsseldorf auf jeden Fall scheitern, denke ich.
0: <lacht> Glaube ich wohl auch, ja. Ja, ja aber gut. Ähm, Mutmacher der Woche haben wir jetzt besprochen. Wir können noch ganz kurz äh, unsere andere Standardkategorie ab Haken sozusagen. Wir schauen mal, was sonst noch so rund ums Geisbockheim passiert ist bei den anderen Mannschaften. Da muss man sagen, dass die U21 gewonnen hat gegen Berge Gladbach. Tore schon wieder von Oliver Schmidt. Also auch ganz spannend, dass sich der nächste junge Spieler sich anschickt, da so ein Knipser in der, in der Regionalliga zu werden. Und ein sehr sehenswertes Tor von Lukas Musculus. Also nicht nur der Name ist toll, Lukas Musculus, sondern auch sein seine Torschießfähigkeiten. Das war so ein bisschen das ähnliche Tor wie das von ähm, Klaasian Hünteler, übrigens da haben noch mal, wir nochmal gleich drauf zu sprechen, Marco. Ja, ja. Äh, also auch mit der Brust angenommen, abtropfen lassen und dann halt eben so Halbvolley reingenagelt. War ein schönes Tor. Ja, und so gewinnt man dann da. In der Startelf standen von denen, die ähm, für uns in Frage kämen für die erste Mannschaft. lemperle Kral, Waro Kerosh macht sich da anscheinend jetzt langsam doch mal ein paar Einsätze zu eigen. Und Julian Kral, der übrigens ein sehr lautstarker Dirigent ist, ne? wo wir gerade drüber gesprochen haben, mhm. dass die Mannschaft zu so ruhig ist, kann man ja so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass Kral jemand ist, der sehr stark von hinten raus zu diktieren scheint oder äh, anzufeuern scheint. Ja, genau. Das äh, also zu der U21, die machen mir gerade ein bisschen mehr Freude als die als die Profis. Leider kann man die Spiele, glaube ich, nicht live irgendwo verfolgen, oder? Ich habe da zumindest keine, keine Quelle Doch, bei, gefunden.
2: Bei, bei sporttotal.tv
0: Yes? Habe oh, ich hau hab hau
2: das schon Ab und an immer mal gesehen, das ist ja dann diese, diese installierten Kameras, die dann dem Ball ja, folgen. Ja, und ja. Ja. Äh, da habe ich tatsächlich schon mal ein, zwei
0: FC2-Spiele gesehen. Okay, da muss ich da mal vorbeisurfen nächstes Mal. Vielleicht finde ich das ja auch da.
2: Da gab es ja nur mal das Problem, dass also nicht beim FC-Spiel, dass ein, hm. ein Schiedsrichterassistent äh, mit Glatze ja. da umherlief <lacht> und die Kamera die, die den Kopf, den Kopf den Ball
0: ja. hielt. Ja, ja. super. Deswegen traue ich übrigens keinen selbstfahrenden Autos, by the way. Aber das ist ein anderes Thema. Und die Damenmannschaft hat auch gewonnen. 4 zu 0 gegen den ersten FFC 08 Niederkirchen. Zwei Tore von Islaka und dann noch Putzig und Beck, um das Ganze rund zu machen. Tabellenführerin der zweiten Damen-Bundesliga Süd. Die letzten fünf Spiele allesamt gewonnen und damit auf einem sehr, sehr guten Kurs Richtung Wiederaufstieg. Also im Endeffekt machen gerade alle Spiele.
2: Bitte? Wo gerade bei der zweiten Bahn sollte der Obus nicht in der letzten Woche schon verlängert haben? Irgendwie hatte ich es gelesen und dann kam doch nicht der, der ja. Verzug, was mir auch schon wieder Sorgen bereitet.
0: Und jetzt nicht mal im Kader, ne, sondern wieder in der U21. Ähm, ja. ja, weiß ich nicht. Wobei Agistul sehr, sehr viel Freude daran hat, junge Spieler reinzuschmeißen. Also jetzt würde ich hier sogar sagen, vielleicht hat es auch einen Grund, dass der nicht spielt. Vielleicht ist er einfach noch nicht ganz so weit und braucht noch ein Jährchen. Ja, ja und da gibt es ja manchmal den Fall, dass junge Leute das sich selber anders einschätzen als den Trainer ihn von außen einschätzt. Vielleicht ist es so ein Fall, jetzt nur eine Vermutung, ich weiß es nicht. Ich bin nicht dabei beim Training. Keine Ahnung, ich glaube nur, wenn gehst du das Gefühl hatte, dass der ihm Tore garantiert, dann würde der auch spielen, dann weil dann. so lange haben wir ja nicht. Ja, mal schauen. Wir hoffen, dass das kein zweiter Fall wird, Wird. aber gut, so ein Fall hast du ja auch nur einmal einmal alle zehn Jahre. Insofern kann man, <lacht> da ja, kann man da ja positiv sein. Jo, das wäre es von meiner Seite aus gewesen, außer, das müssen wir noch ganz kurz rund machen, Marco, erzähl doch mal unseren treuen Zuhörerinnen und Zuhörern, wie steht's denn in der Torwette? Hm. Ja,
1: dann möchte ich nicht drauf sprechen.
0: <lacht> das
1: ist also allein, dass du dich hier für feierst, ja. dass, dass du 1 zu 0 in dieser ja. Scheiß-Torwette führst, ist ein Skandal. Das wir noch nicht mal seit der Rückrunde. Stürmer Tor hier gesehen ja. haben, ne? Bei diesem Kackverein, ne? Es ist unsagbar. Und dann schießt dieser Klaas Jan Hunzel auch noch ein Tor, der Affe, ey.
0: Auch noch ein völlig unwichtiges. Völlig Tor, unwichtiges
1: ja. Tor. Da zählt nicht, da zählt nicht. Das ist kein, nee ist kein Tor zu dem Sieg. <lacht> ey, es ist Wahnsinn. Du kannst hier,
0: ne? Alle Zahlen so auslegen müssen dir passen. Das Tor ja, ist unwichtig. Das, das ist 10 kein 10 exponentieller Wachstum.
1: Genau, kein, kein, kein Tor zu einem Sieg und äh, <lacht> ja, weiß ich nicht. Alla, nee. Ich, <lacht> ich sage dir, das
0: 1-0 wird sich jetzt die ganze Saison halten.
1: Natürlich. Am Ende natürlich. Wir nicht. schießen kein Stürmertor mehr ja. und dann kostet mich das, boah, nee. Ey. <lacht> das ist ärgerlich. Aber es geht ärgerlich. ja für einen guten Zweck. Also so ja. Fall. Das kann ich Trotzdem jetzt ärgerlich. Nein, es ärgert mich einfach, dass der FC Köln das nicht hinkriegt, ein Stürmertor zu schießen.
0: Vielleicht wird ja mit Sebastian Anderson jetzt alles ja, besser. Ja. Je fitter der wird, wer weiß.
2: Wenn der Bornau am, am Sonntag in den Sturm gestellt wird, in den Sturm, also dann trifft, zählt das nicht nee. als Stürmertor? Es zählen ah. nur
0: die, die auf der Homepage unter Sturm gelistet sind. Okay. Das, das haben wir vorher klar gemacht. Ich, ja, ich, ja. ich weiß ja, der Marco, der wird das ja genauso auslegen. Deswegen habe ich das vorher, <lacht> vorher festgelegt.
1: Ja. Ich, ich hatte mir meine Schlupflöcher schon eigentlich ausgesucht, ja, ja. die wurden aber sofort geschlossen und verdichtet. Also, das, das ist nichts mehr. ja mein,
0: mein Job, Leute, die mich bescheißen wollen, daran zu hindern, mich zu bescheißen. Insofern bin ich da ja, ja. allen Wassern gewaschen. Jo, habt ihr noch irgendwas, und was to- und, und,
2: to- und Tolus drei Tore im inter Testspiel zählen nicht,
1: ja? Halb. Immer 0,5 Tore. Aber 0,5. Okay. Ich wäre ja
0: sogar so nett und würde dir die beiden Relegationsspiele geben, Marco, damit du die Wette noch umdrehen kannst.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es dann 0-0 und 1-1 und der Tor schießt Jonas Hektor oder so.
0: Ja, und Tirodde-Tore zählen auch nicht für den ersten FC Köln. Er ersten. <lacht> das
1: ist doch klar. Ja, oh, Nein. oh, der gehört uns ja noch fast.
0: Nee, den haben wir verkauft, gegen Geld. Das ist der einzige Spieler, dem wir dreimal Geld gegeben haben, damit er zweimal für uns spielt. Das ist auch
1: faszinierend.
0: Ja. Naja, gut. Habt ihr noch irgendein Thema, was wir unbedingt hier besprechen müssen? Sonst würde ich sagen, wir haben jetzt die aktuelle Situation so halbwegs rund gemacht, haben über das Wolfsburg-Spiel, die Trainerpersonalie und das kommende Mainz-Spiel gesprochen. Und dann würde ich sagen, Marco, dass wir jetzt mal so langsam in das zweite Segment überleiten. Dazu werden wir einmal äh, die Gäste sozusagen wechseln. Deswegen bedanken wir uns an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei Thomas Hiete, den ihr jeden Montag und Donnerstag im Kicker lesen könnt, wo du ja unter anderem auch die Kulisse machst und nicht nur die Wolfsburg-Berichterstattungen. Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung, Thomas.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Immer wieder gerne und euch einen schönen Sonntag. Auf jeden Fall.
0: Ja, mal gucken, ob das ein schöner Sonntag werden wird. Ich bin sehr. Wir gespannt.
1: schauen mal, wir schauen mal. Genau.
0: Ja, aber vielen Dank, dass du da warst. Gerne wieder beim nächsten Aufeinandertreffen mit Wolfsburg. Sei es nächstes Jahr oder erst in zwei Jahren. Das wird sich zeigen. Ähm, und dann gerne wieder. Danke. Tschüss. Ciao. Ja, und da sind wir auch schon im zweiten Segment angekommen. Wir haben den Thomas jetzt verabschiedet. Und ihr kennt das ja von Corona. Man darf immer nur einen Gast bei sich zu Besuch haben. Und deswegen haben wir den Thomas nach nach Hause gebracht und haben dabei auf dem Rückweg einen neuen Gast eingeladen und mitgebracht. Und mit dem wir jetzt über ein anderes Thema reden, das nicht so viel mit dem aktuellen sportlichen Geschehen zu tun hat, aber ein, glaube ich, Thema ist, was schon die, die Fanszene, die aktiven Fans äh, beschäftigt. Was meiner Einschätzung nach so ein bisschen untergeht vor lauter Diskussionen um Gistol, Deswegen haben wir gesagt, wir räumen dem hier ein bisschen Platz ein und machen hier ein eigenes Segment, wo es nur darum gehen soll. Bei mir und bei Marco ist heute der Shell mal wieder. Moin Shell, grüß dich. Hallo. Shell, wer jetzt nicht weiß, wer du bist, willst du dich in zwei Sätzen vorstellen?
3: Ähm, derjenige, der am Zaun steht seit ein paar Jahren für die Südkurve, für die Wilde Horde, für die sogenannten, äh, wie du es gesagt gerade eben bezeichnet hast, aktiven Fans, aber auch für äh, alle anderen, die sich aktiv oder nicht aktiv oder wie auch immer (lacht) als solches nicht bezeichnen wollen oder bezeichnen möchten. Das ist eigentlich im Endeffekt so eine Definition, die ich nicht so cool finde, auch wenn sie wahrscheinlich seinerzeit von uns gekommen ist. Also ich will da mich gar nicht irgendwie äh, will ja gar nicht irgendwen irgendwie was ausschließen die die ich erreichen kann äh, von dort oder von hier aus äh, die können sich angesprochen fühlen und diejenigen die sich nicht erreichen können dann halt eben nicht das ist der ich bin der bin derjenige der seit Jahren auf der Südkurve am Zaun ist und halt äh, wenn dann die Stadien wieder offen sind das auch äh, wahrscheinlich dann wieder macht wenn äh, wir alle wieder in der Kurve stehen <lacht>
0: Eines fernen Tages, ganz genau. Eines fernen Tages, genau. Ja. Äh, vielleicht noch ganz kurz, bevor wir mit dem, mit dem großen Thema beginnen. Was sagt dir deine, deine Instinkte? Schafft der erste FC Köln den Klassenerhalt? Und wenn ja, über die Relegation oder direkt? Oder wie hast du das Gefühl, dass es für uns ausgehen wird?
3: Äh, auch wenn es eher äh, Wunschvater des Gedanken ist, dann äh, glaube ich, dass wir es schaffen. Ich glaube auch, dass wir es direkt schaffen und äh, sehe die Wende schon am Sonntag. Äh, Die Jungs wollen ja jetzt konzentriert arbeiten, das sollen sie machen und äh, müssen sich gegenseitig in den Arsch treten. Und ja, das haben sie schon das ein oder andere Mal bewiesen, dass sie das können und das sollen sie jetzt machen. Und ich bin da wirklich guter Dinge. Noch bin ich wirklich guter Dinge.
0: Ist von euch noch irgendwas geplant? Irgendeine aktive, aktivierende, motivierende Aktion? Oder willst du es hier nicht verraten? Ja,
3: also wenn es so so wäre, würde ich es hier auch wahrscheinlich nicht reintragen können. Schade
0: wir haben Breaking uh, News gewesen ja, ich ja, kann
3: sagen
1: ich, ich habe den Twitter Kanal schon aufgemacht
3: ja. <lacht> ja kann sagen ist ja immer auch das sorgt ja so oder so egal was wir machen nur für Gesprächsstoff auch, auch, wenn wir, auch wenn wir das gar nicht wollen ähm, wobei beim letzten Mal, ne, wir waren ja zweimal da, haben wir, haben wir, haben wir zweimal gewonnen, ne? Davon hat ja auch äh, seinerzeit äh, nie einer gesprochen. Ja,
0: seitdem ähm, nie wieder gewonnen,
3: ja. Genau. Ähm, nee, also bisweilen ist da jetzt nicht wirklich was geplant. Ähm, ich meine, die also äh, man, man weiß nie, äh, wohin die wohin die Reise gehen kann und äh, was dann am, am Ende des Tages noch alles passieren kann, was an den Ideen kommt, was so spontan nochmal kommt. Äh, derzeit ist da aber nichts. Im, im Busch äh, zumindest jetzt äh, nach dem heutigen Stand. Und ich glaube auch nicht, dass da bis Sonntag irgendwas passieren wird, weil die Jungs haben ja auch gesagt, die wollen ja, beziehungsweise es war ja auch von der sportlichen Leitung so gewollt, dass sie jetzt konzentriert arbeiten möchten, ohne Nebengeräusche. Und äh, zumindest habe ich da jetzt nichts anderes aus den äh, Gruppen vernommen oder gehört, dass äh, das jemand anders sieht. Und von daher sollen sie jetzt auch mal konzentriert arbeiten, und sonst aber auch am Sonntag äh, die Leistung dafür bringen.
0: Absolut, kann man nur unterschreiben.
1: Ja.
0: So, Marco, dann nehmen wir mal unsere Hörer und Hörerinnen mit ins Boot, welches Thema jetzt hier noch auf dem Programm
1: steht. Jo, ähm, ja, also ich, ich hatte den, den Shell relativ kurzfristig jetzt vor ein paar Tagen angeschrieben, ähm, weil bei mir ein Thema aufgeploppt ist, ähm, der Geistblog hatte äh, darüber geschrieben, nämlich am 3. April hat der Geistblog ähm, auf ähm, eine Veröffentlichung der Südkurve bezüglich der Fanarbeit beim, beim 1. FC Köln reagiert und ich finde das Thema ist halt ähm, gehört halt irgendwie mit zum FC, ähm, ist eines der wichtigsten Dinge meiner Meinung nach auch rund um den rund um das Profispiel. Und ich finde, da, da ist halt irgendwie auch in den anderen Medien nicht so wirklich drauf eingegangen worden. Und ich finde einfach, wenn man nur diesen Artikel vom Geistblog liest und nicht das liest, was, was die Südkurve da selber veröffentlicht hat, ähm, hat das für mich ein, ein sehr fragwürdiges Bild ähm, aufgegriffen, da ich persönlich jetzt hier aber nicht aus der ich sag mal nicht im Stehplatzbereich stehe und auch jetzt in den letzten gut in den letzten Jahren sowieso jetzt schon mal weniger Auswärtsspiele aber ähm, auch tendenziell eher dann ich von zu Hause aus aufbreche und nicht irgendwie aus Köln die Auswärtsfahrten mache ähm, bin ich dann natürlich auch immer nur Randzuschauer deshalb habe ich gerade mal gedacht Mensch äh, dann laden wir uns doch mal jemanden ein der uns da vollumfänglich äh, noch mal zu informieren kann wo es da gerade hakt und ähm, wie da vielleicht auch gerade so der aktuelle Stand der Dinge ist, um um da vielleicht auch unsere Zuhörer mal ein bisschen zu informieren. Weil ähm, ich glaube, der Artikel der Südkurve, den werden wir dann auch äh, im Nachgang verlinken, ist das schon sehr eindeutig. Aber ich finde, wenn man das doch mal persönlich hört, finde ich es einfach ein bisschen einfacher.
0: Genau, dann nehme ich doch mal mit ins Boot. Worum geht es denn genau in dem Konflikt?
1: Das ist jetzt meine Frage? Also
3: die Frage ja, ja, ich ja, ja, ja. Genau. Okay. Um, ja, für uns um, ist das eigentlich schon seit, boah, seit vielen Jahren Thema. Ich würde sagen, um, das war sogar schon Thema beim alten Vorstand gewesen, um, dass wir hier das Thema Fanarbeit beim ersten FC Köln allzu stiefmütterlich behandelt betrachten. Das muss man eigentlich so sagen. Um, wir haben es ja auch... In dem, in, dem, in, dem, in dem Text äh, so beschrieben, dass die Strukturen veraltet sind, dass die Organisation mangelhaft ist und dass insbesondere die Führung, also die Abteilungsleitung dort, ähm, dass wir die halt einfach als schlecht bewerten. Äh, und das nicht erst seit gestern. Das muss man einfach mal so sagen. Natürlich aus Sicht von ähm, den sogenannten, ich sage jetzt mal wirklich bewusst den Be- Begriff, sogenannten aktiven Fans. Man regt sich ja schon alleine, also in den sogenannten sozialen Netzwerken, (lacht) asozialen Netzwerken, wie ich ich es manchmal auch nenne, ähm, regt man sich ja schnell auch über den Begriff alleine aktive Fans auf. Ähm, Damit meint man natürlich äh, allen voran die Ultras, aber auch viele andere Fanclubs und Fangruppen, äh, die sich in der Südkurve insbesondere ähm, eingegliedert haben. Das sind mittlerweile äh, ca. 70 Fanclubs. Wir vertreten eine vierstellige Anzahl von FC-Fans, die nicht selten auch FC-Mitglieder sind und ähm, ja, maßen uns dann auch das ein oder andere Mal, mal an äh, über gewisse Dinge halt auch entsprechend, ähm, ja, einfach mal kritisch, äh, kritisch diese zu bewerten und gerade das Thema Fanarbeit, äh, das würde ich schon sagen, dass wir das bewerte, bewerten können. Sicherlich ist das eine ähm, Sache, da möchten, müssen wir auch differenzieren. Das haben wir jetzt in den Text weniger gemacht. Ähm, einerseits ähm, gibt es natürlich auch Mitarbeiter in, der, in dieser Fan- und Fanclub-Betreuung. Ähm, mit denen kann man auch oder könnte man auch auskommen. Ähm, da, da sehen wir hier die Struktur insbesondere auch als äh, eine Sache, die man, die man im Jahr 21, 2021 eigentlich so äh, nicht mehr in einem äh, Profifußballverein zumindest in der Größenordnung eines ersten FC Köln äh, am Start haben sollte. Ähm, dann ist es aber auch natürlich, wir arbeiten uns hier ganz klar am Rainer ab, am Rainer Mendel, an dem, an dem Abteilungsleiter. Und äh, das, was du angesprochen hattest, ähm, dass äh, dieser Text vom geistblock allen voran gab es ja vorher auch, glaube ich, noch in der Express- oder ich weiß nicht, welche Zeitung das noch war. Die haben wir ja dann insbesondere die Aussage vom Held ähm, aus der Pressekonferenz, haben sie ja dann mit reingenommen. Ähm, wobei ich dann ganz, ganz, ich habe danach auch wirklich nochmal unseren Text auch nochmal richtig studiert. Also da stand nirgendwo entlassen drin. Man kann das natürlich, wenn man ähm, das Thema Renner Mendel dort äh, durchliest, kann man das natürlich daraus interpretieren. Aber es gibt natürlich auch Alternative zum, Alternativen zum Entlassen. Ein Rainer, der ist seit, ich glaube, seit 91 ist der Fanbeauftragter. Ähm, und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein erster FC Köln da jetzt mir nichts, dir nichts daherkommt und den äh, vor die Türe setzt. Und ehrlich gesagt würde ich das auch gar nicht wollen. Nun, man kann natürlich auch irgendwann mal Kompetenzen äh, zumindest ähm, anders strukturieren. Man kann aber auch einfach mal Strukturen sich angucken und man kann vor allen Dingen, und das ist halt eben das, was ich dann schon irgendwo erwarte, man kann sich den Inhalt unseres Textes vielleicht mal zu Gemüte führen und mal gucken, ob man sich damit nicht auseinandersetzen möchte. Der Horst Held hat sich vor seine Mitarbeiter gestellt, das ist jetzt nichts nichts Schlimmes, das ist keine Verwunderung, das macht er ja auch beim Trainer, um es jetzt mal so auszudrücken. Uh, seid ihr noch dran? Ja, ja, klar. Ja, okay. Ähm, wobei ich dann, glaube ich, eher auch den den Alex Werle da in der Zuständigkeit sehe, wie den Sport äh, wie den Sportdirektor oder den Sportmanager. Ich glaube, Horst Held hat sowieso momentan andere Sorgen, wie jetzt das Thema Fan- und fan betreuung Gut, er wurde darauf angesprochen und dann hat er sich auch positioniert, das ist äh, sein gutes Recht. Nur, ähm, was für mich oder was für uns ganz klar ist, ist, ähm, dieses dieses, dieses äh, Thema, was wir auch schon wie gesagt beim alten Vorstand äh, platziert haben, da wurde teilweise auch, ich kann mich erinnern, unter Werner Spinner auch schon ähm, die ein oder anderen Sachen gemacht. So also wurden auch äh, versucht Fanbeauftragte damals ähm, zu installieren, die es, sei es mal eher aus der Kurve oder sei es mal eher aus unserer Ecke kommen die auch so ein bisschen was diesen Kurvenanstrich eher haben, wie jetzt ein, wie jetzt ein Rainer. Und ähm, diese Leute halt auch irgendwann keine Lust mehr hatten, äh, unter, unter so einem Abteilungsleiter zu arbeiten. Das muss man einfach so sagen. so Und von daher ist es meines Erachtens auch unsere Pflicht, äh, bei diesem Thema äh, diese Rolle auch entsprechend kürzlich zu bewerten. so Und äh, das muss man auch einfach mal so sagen. Und ähm, Sicherlich gibt es Aufgabenbereiche, das muss ich ganz ehrlich sagen. Da haben wir weniger den Einblick, ob das jetzt eine Behindertenbetreuung ist oder ob das jetzt, ähm, sei es mal Besuche bei, bei Fanclubs ist, sind, ähm, wo vielleicht ein Rheinland auch ganz gute Arbeit macht oder wo andere Leute dort gute Arbeit machen oder gute Arbeit leisten. Ähm, aber sicherlich ist ein genereller Fehler, dass sämtliche Fan-Be- Fanbeauftragten oder diese ganze Abteilung Fan- und fan betreuung nur in, unter der KG- KGAA installiert sind. Mhm. Also ähm, ich, es ist, ist, glaube ich, generell eine Schwierigkeit, wenn der Chef die nur die Geschäftsführung ist und äh, irgendwo dann nicht die Mitglieder. Also so ist es halt auch irgendwo eine Schwierigkeit. Also für uns ist dann... Ähm, die legitimen Ansprechpartner sehen wir halt eher in, im e.V. und natürlich auch im, im Vorstand und weniger in der KGA. Und das, deswegen haben wir dieses Thema und mit den entsprechenden Argumenten, auch durchaus mit mehr Argumenten wie es im Text, also wir haben jetzt nur einen Auszug in den Text mit reingebracht, auch an Beispielen, haben wir, ich glaube, seit Ende 2019 beim neuen Vorstand platziert. Jetzt habe ich auch irgendwo gelesen, ich noch, stimmt, das hat der Horst Held auch gesagt, genau. Da ging das Thema, man sollte es oder man kann es ja beim Fandialog, beim neuen Fandialog einbringen. Ähm, man muss sagen, also bei, bei dem Thema Fanbetreuung oder Fan- und Fan-Club-Betreuung hat äh, der aktuelle Vorstand hier leider wenig, relativ wenig gemacht. Den neuen Fandialog hat er installiert, das muss man, das muss man ähm, allen voran natürlich sagen. Seinerzeit in der ag fankultur kultur war die Südkurve genauso vertreten wie jetzt auch im neuen Fandialog. Ähm, ich finde es persönlich aber relativ schwierig, dieses Thema dort unterzubringen. Also man kann das auch auf der Homepage beim ersten FC Köln lesen. Es ist kein Entscheidungsgremium. Das ist vielleicht, auch wenn das vielleicht der ein oder andere Teilnehmer dort, äh, dort mitmacht, gerne hätte. Es ist kein Entscheidungsgremium, es ist ein Soundboard. Und sicherlich wird dieses Thema jetzt dort angesprochen. Ich bin mal ganz, ich bin mal gespannt, äh, mit welcher Intention. Ich selber nehme ja nicht an diesem Fan-Dialog teil, sondern äh, kriege natürlich am Ende des Tages als, äh, als äh, einer der Vorstände der Südkurve dann schon in den Protokollen zu lesen, was dort besprochen worden ist. Und ähm, ja, für uns ist das eigentlich ganz klar, dass wir ähm, mit den verantwortlichen Entscheidern in erster Linie sprechen und wenn das nichts bringt, äh, dann müssen wir das akzeptieren und handeln dementsprechend auch, sei äh, es mal mit Sachen, wo wir dann auch in die Öffentlichkeit gehen, also das haben wir so immer gemacht und äh, ja, das ist ein, das ist, liegt in unserer Natur So und das finde ich auch vollkommen legitim, insbesondere wenn es ja auch intern beim ersten FC Köln ne, so ist, dass wir ja auch möglichst versuchen, das sachlich zu machen. So, und ähm, das, denke ich mal, haben wir. Also, ich sehe hier in, den, in dem Text von uns, äh, von der Südkurve, eigentlich, ja, sehe ich schon viel Kritik. Und das ist schon, klar, auf den Punkt gebracht. Aber ich sehe jetzt hier auch keine Beleidigung. So, ne? Also, ich sehe jetzt hier nicht, dass wir irgendwie auch unfair gewesen sind. So, mag sein natürlich, ähm, dass das ein oder andere Beispiel... Ähm, dass man das hinterfragen kann oder hinterfragen sollte. So kann man uns auch immer hinterfragen, das ist gar keine Frage. Ähm, aber ich finde schon, dass ein Verein wie ein erster FC Köln, der nicht müde wird, immer zu betonen, dass seine Fans ja auch so toll sind, hier hast du nicht gesehen, dass man sich dann zumindest damit beschäftigen sollte. Ähm, so viel dazu. Jetzt zu meinem eher zu meinem. Sonst könnt ihr noch weiter fragen. Ich will ja nicht die ganze Zeit reden. Der Vorstand hat ja nun mal halt angekündigt, zu diesem Thema ein Konzept vorzulegen. Ich weiß nicht, ob er das intern oder extern gemacht hat, aber auf jeden Fall hatten wir dies noch auf dem Schirm. Der Mitgliederrat sollte dessen mitwirken und unsere Position ist ganz klar: Hier soll jetzt einfach mal was vorgelegt werden. So und ne, man, man kann immer gucken bei den ganzen Strategien und bei den Konzepten, die man da so macht gerade in der heutigen Zeit, es geht halt auch darum, Gelder zu generieren, Äh, gerade bei der finanziellen Lage, es geht auch darum zu sehen, wie kriegt man mehr Fans und mehr Mitglieder, das ist gut und das ist richtig und wichtig, aber es ist halt auch eine wichtige Frage, wie beschäftigen wir uns mit der vielfältigen Fangemeinschaft? Wie beschäftigen wir uns mit den Fans, die da sind? Und vor allen Dingen, wie kriegen wir diese wieder zusammen? Ohne diese Grabenkämpfe, ohne die Spaltung und ohne, dass die ganzen verschiedenen Fan-Gruppierungen, ihre Ansichten jetzt ablegen müssen, wie kriegt man das wieder zusammen? Und eine Fan- und fan betreuung die das nicht hinbekommt, beziehungsweise sogar noch schlimmer macht, zu dieser Spaltung beiträgt, hier einfach keine gute Arbeit macht, das wirkt sich natürlich auch auf eine Kultur des Miteinander aus. Und das, das müssen wir kritisieren. Da kommen wir gar nicht, da kommen wir gar nicht drum rum. So, jetzt habe ich genug geredet, ich will euch nicht jetzt hier. Äh, <lacht> Absoluten Monolog ist <lacht> ja.
1: <lacht> ich ich ähm, ehrlicherweise, ähm, mir war das gar nicht bewusst ähm, ohne euren Text, dass ähm, die Arbeit der, der Fanbetreuung am, äh, auf, an der KGAA hängt. Hat das irgendeinen Grund? Oder warum ist das so?
3: Ähm, man muss dazu sagen, dass es äh, eine DFL-Auflage ist, dass ein äh, Fußballverein in der ersten Liga, meine ich, über drei Fanbeauftragte verfügt. Ähm, ich glaube auch, dass diese drei Fanbeauftragte als solches schon in den jeweiligen GmbHs dann installiert sein müssen. Ich weiß aber nicht ganz genau, ob das wirklich noch als DFL-Auflage ähm, explizit so ähm, schriftlich fixiert ist oder ob es lediglich äh, heißt, ihr müsst mindestens drei Fanbeauftragte haben, egal in welcher Struktur. Mhm. Was man aber, man kann auch wirklich sich mal die Mühe machen, sich das Thema, ähm, ich meine, das ist ein Nischenthema. Also die, nur die wenigsten FC-Fans äh, äh, beschäftigen sich damit, beziehungsweise die sind natürlich glücklich, wenn zu ihrem Fanclub da mal ein Reiner kommt und man ehemaligen Spieler oder einen Spieler mitbringt. Das kann ich auch nachvollziehen. Das ist vollkommen in Ordnung. Und da nochmal, da wird er wahrscheinlich äh, noch eine gute Arbeit machen. Äh, ich weiß es nicht, wenn da mal das Thema Ultras da äh, da angesprochen wird bei solchen Versammlungen, ob man da wirklich äh, sich auch objektiv äh, verhält oder dann auch subjektiv äh, äh, mit in die Kerbe schlägt, das weiß ich natürlich nicht. Aber ähm, ich bin nicht bei solchen Fan Fanclub Besuchen. Aber ich weiß natürlich äh, schon irgendwo, naja, wohin die Richtung geht, um es erstmal so auszudrücken. Das ist aber mal dahingestellt. Man man sieht. Dass es Vereine gibt, wie zum Beispiel Borussia Dortmund oder Eintracht Frankfurt. Dort haben wir seit ja seit einiger Zeit, seit einigen Zeiten Fanabteilungen. Das ist eine ganz klare Abteilung, die dieses ganze Spektrum der Fanarbeit, ähm, ja, die das halt einfach umfasst man kann das, ähm, beim, BVB, beim BVB ist es in der Tat so, man kann das, äh, die haben auch sogar eine eigene Homepage, das ist also nicht in der BVB-Homepage äh, eingegliedert, die verlinken sich zwar gegenseitig, aber die haben äh, einen eigenen Webauftritt und da kann man also wirklich sehen, was macht hier die Fanabteilung, was sind hier für Aufgaben, wer ist da dran und da sieht man natürlich auch, und das ist natürlich auch eine ganz klare Forderung, auch ähm, Leute, die den Kurvengeruch einfach noch haben. Das, das haben andere Vereine schon längst auch vorgemacht. Ey, ich sage es mal so: Mainz ist da weiter wie wir. Ne? Solche Vereine sind da weiter wie wir und die haben nicht im Ansatz so eine große ähm, äh, Fangemeinde wie der erste FC Köln. Nochmal: Ich will mich jetzt hier nicht. Also, du hast ja gerade, du, du, dir war das Ganze gar nicht so bewusst. Es ist ein Thema, was wir lange natürlich intern äh, auch einfach versucht haben zu halten, weil es eigentlich nicht unser Anspruch ist, hier irgendwie in der Öffentlichkeit dreckige Wäsche zu waschen. Also ich bin da ehrlich gesagt nicht scharf darauf, äh, sowohl einen Text, der jetzt vor ein paar Tagen auf der südkurven homepage online gegangen ist, als auch so einen Podcast zu machen oder irgendwelche Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Wenn das ein Vorstand ist, mit dem ich gebrochen habe, ist das eine, wenn es eine Geschäftsführung ist, die von irgendwo herkommt und sich in fünf Jahren eh wieder verpisst, ist das auch was anderes. Beim Rainer ist es nun mal so, ich habe mit dem ja nun mal halt auch lange irgendwo auch zusammengearbeitet. Das ist zwar jetzt ein paar Jährchen her, das ist, seit seit Jahren haben wir keinen Kontakt mehr, aber es ist nicht so, dass ich darauf Bock habe. Absolut nicht. So, und nochmal, es geht hier nicht um irgendwelche Leute vor die Türe zu setzen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. So, aber es ist natürlich auch klar, sowohl die Leitung der Fan- und Fanclub-Betreuung, als auch die aktuelle Struktur, funktionieren nicht. Beides muss hinterfragt werden. Ein Rainer hatte lange Zeit wahrscheinlich einen Kurvengeruch. Das ist gar keine Frage. Ne? Also der kommt schon irgendwo aus unserer Ecke. Der war stand schon in der Kurve. Äh, da hat man äh, über Ultras hier in Deutschland generell, aber auch speziell über die Wilde Horde noch gar nichts erzählt. Das muss man ihm lassen, klar. Aber irgendwo, irgendwann ist dieser Geruch auch abhanden gekommen. So, und äh, das ist jetzt alles ein paar Jährchen her. Und ganz ehrlich, man kann so eine Fanarbeit im Businessbereich nicht betreiben. Das ist nicht möglich. So, und äh, nochmal, es ist meines Erachtens, ich meine, es ist kein Prio-Thema. Äh, der, der Verein hat gerade ganz andere Sorgen, gar keine Frage. Aber schon irgendwo, man sollte sich irgendwann mal damit auseinandersetzen, denn das Potenzial, das wir hier in Köln haben, das ist noch lange nicht ausgeschöpft. In der Kurve, in der wir alle stehen. Da ist noch so viel möglich. So, ich meine, wir müssen wir, wir wissen, dass man sich ohnehin gegenseitig aushalten muss. Ne? Aber wir sind auch dafür bereit, andere Strukturen oder andere äh, Impulse in Köln auszuhalten. Und sind natürlich auch dafür bereit, mich uns mit Kritiken auseinanderzusetzen, uns mit Sachen auseinanderzusetzen. Die uns betreffen, ne? Also, äh, wir wissen, dass wir nicht frei von Fehler sind. Das ist eine, das ist ein gar, gar, gar klares, gar, ganz klares Ding. Aber dafür braucht man natürlich auch eine objektive und modern aufgestellte Abteilung, der, ob jetzt eine Fanabteilung ist oder Fan- und Fanclubbetreuung, ist egal, wie du den Käse nennst. Aber da muss also ein ganz klares Gespür und ein Ohr in der Kurve vorhanden sein. Und das ist es einfach nicht. Sorry.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, habe mich nämlich in, in einem Punkt wiedergefunden. Ich war nämlich bei diesem berühmt-berüchtigten Spiel bei der Hertha vor, oh, das ist schon fast zwei Jahre her. Das ja. ist zwei Jahre Doch, her. Ähm, und da hat mir auch sämtliche Unterstützung des Vereins gefehlt, weil ich war, ich weiß ich nicht, nach ich glaube, ich bin zur zweiten Halbzeit irgendwann reingekommen mhm. und ähm, da habe ich nicht einmal irgendjemanden in der Verantwortung des 1. FC Köln gesehen und äh, es gab Dutzende Leute, die versucht haben, da die entsprechenden Leute anzurufen und mhm. die teilweise noch nicht mal rangegangen sind und gefühlt weggedrückt, also weggedrückt jetzt nicht, aber ich sag mal so, wenn mich Leute bei Twitter oder per WhatsApp anschreiben, was dann da los ist und dass sie das mitbekommen haben, dann frage ich mich, ob der Fanbetreuer des 1. FC Köln das nicht mitbekommen hat. Also da war ich schon ein bisschen angenervt und dann habe ich mir gedacht so, wenn ich das jetzt jede Woche haben würde, da würde ich aber laut im im Kreisrennen jede Woche.
0: Ich, ich glaube, ja. ihr müsst mal eben alle abholen, was bei dem Hertha-Spiel passiert ist. Hat vielleicht nicht jeder umschirm.
1: Ja, also es war so, dass äh, die, die Hertha-Verantwortlichen äh, den, den Eingang blockiert haben und Dutzende Leute einfach nicht in Stadion gekommen sind und äh, es einfach auch von Hertha-Seite gar keine Kommunikation gab.
3: Ja, wir waren zu dem Zeitpunkt schon drin. Genau, ja. Ähm, also um uns quasi äh, <lacht> hätte es da gar nicht mehr gehen müssen.
1: Ähm, nee, es war, war, waren, ich sage jetzt mal vorsichtig, es war waren weder Ultras noch äh, wer anders, glaube ich. Also ich genau. weiß nicht, ob da auch Ultras drin waren in der, in der, in den, in denen, die äh, da nicht reingekommen sind, aber es waren vermehrt ganz normale Stadionbesucher. Also,
3: Auf jeden Fall. Also das äh, wurde uns seinerzeit dann auch berichtet und ähm, ja, dementsprechend ähm, insbesondere, wenn dann der Kommunikator bzw. der Moderator fehlt zwischen Ordnungsdienst, Schrägstrich Polizei, Schrägstrich Vereinbeauftragter des des, äh, gastgebenden Vereins und den Fans, die hier vor Ort sind dann ist das natürlich ein Problem. Ich muss allerdings sagen, es gab natürlich auch, also es ist nicht Standard, also es gab auch und da gibt Situationen, sowohl zu Hause als auch auswärts, da haben wir mal einen Fanbeauftragten da, das ist dann aber nicht der Reiner, das ist dann jemand anders. Ähm, hier und da ähm, versucht man dann schon was ähm, im Rahmen seiner Möglichkeit, es mal so auszudrücken, aber da ist noch so viel Luft nach oben und ähm, nochmal, also hier Sehe ich die Führung dieser Fan- und Fanclubbetreuung ganz klar in der Verantwortung? Ähm, wir haben ja einerseits haben wir das Beispiel Berlin in unserem Text aufgegriffen. Es gab oder gibt aber auch Beispiele wie zum Beispiel London. Da heißt mal, da, da mache also unter anderem dann ich die Arbeit, die normalerweise ein Fanbeauftragter macht. Also da, in, in London war es ja nun mal so. Da mussten äh, einerseits äh, seinerzeit noch der Ehrenfeld, äh, dann teilweise auch der Nassauer äh, von äh, von äh, uns, beziehungsweise äh, damals noch den Beuys. Ähm, äh, also Beuys Ehrenfeld und äh, Nassauer BH. Und die waren dann ein bisschen was weiter draußen bei den Leuten. Es waren ja 20.000 da draußen. Ne? war ja wirklich äh, absoluter, absoluter äh, Knallgas, was da draußen ging. Und äh, ich dann vorne an am Eingang. Und äh, das war damals noch schon so gewesen, dass wir äh, mit dem Vorstand schon äh, keinen, keinen wirklichen Kontakt mehr haben. Und trotzdem standen wir da draußen und haben die Leute dort beruhigt. Also wir hätten auch, also ich meine, im Endeffekt ist ja nicht so, dass, dass hier irgendjemand uns dafür einen Vertrag gegeben hat, dass wir das machen sollen. Trotzdem haben wir das gemacht. Aber es gab, also wir haben das gemacht. Wir haben mit den Fans kommuniziert. Wir haben dort dort quasi Arbeit geleistet, die normalerweise halt auch irgendwie ein Fanbeauftragter macht. Wir würden das auch es ist gar keine Frage, so, ne. Also, wir würden das wahrscheinlich auch machen, äh, wenn wir einen guten Fanbeauftragten hätten, aber dann natürlich auch irgendwo in Absprache mit, 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 mit ihm und nicht seinerzeit mit Werner Spinner direkt. Und das ist halt irgendwo das Ding. Also, du, du hast einfach keinen, der die Akzeptanz von auch unter anderem uns, unter anderem uns, aber auch anderen Gruppen genießt. Sicherlich, wir sind nur ein kleiner Teil. So, und dann kommt natürlich dann immer der, 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 der Kritiker um die Ecke, der uns sowieso scheiße findet und fragt, ja, warum warum muss man sich denn um den Teil der Fans kümmern, der immer wieder, in meinen Augen vermeintliche Probleme macht. Ich sag mal so, gerade hierfür wurden seinerzeit die Fanbeauftragten installiert. Ja, sorry, also also, wenn hier keine Akzeptanz vorhanden ist, zumindest bei einem Teil der Kurve, dann muss man doch mal irgendwie hinterfragen, ob das wirklich so richtig ist. So, und das ist halt eben, äh, ne? man, man kann natürlich auch immer den angeblich problematischen Teil der Fans hinterfragen, das ist genauso möglich, aber, also ich meine, mit dieser Einbahnstraßenpolitik, äh, da ist auch der alte Vorstand schon auf die Fresse gefallen. So, und äh, man sieht das bei den anderen Vereinen, wo es halt wirklich zumindest besser funktioniert, weil Lo- Leu- dort Leute im Verein arbeiten, die nah an der Kurve zumindest waren oder vielleicht sogar noch sind, womit Verständnis, Empathie und vor allen Dingen auch mit Vertrauen an die Sache rangegangen ist, rangegangen wird. Dort funktioniert es und da sind auch ausreichend Leute, die sogenannte Probleme machen. So, und das ist, äh, das ist klar. Also wir, 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 bekommen ja teilweise hier auch irgendwann kein Bein mehr auf den Boden, wenn, wenn du eine ne fan of club betreuung hast, mit der du nicht zusammenarbeiten kannst oder nur, zumindest nur in Abstrichen zusammenarbeiten kannst. Und das war klar, dass wir uns das, uns das dem Thema irgendwann mal annehmen müssen. Das ist gar keine Frage. Was jetzt daraus im Endeffekt ähm, gemacht wird, das weiß natürlich keiner. Äh, auch wir wissen, dass, die, dass andere Themen momentan eine ganz andere Priorität haben. Das ist natürlich auch klar.
1: Was wäre denn für euch, also wenn wir jetzt einfach mal weiterspinnen, was wäre denn für euch wirklich ein Wunschszenario? Also wie müsste denn mein, eurer Meinung nach die Fanarbeit reformiert werden, dass ihr sagt, Mensch, da kommen wir mit klar. Also
3: auf jeden Fall müsste man hier, glaube ich, auch aufstocken. Also ist klar, also das ist auch meine persönliche Ansicht, man müsste die Abteilungsleitung, also im besten Fall äh, müsste man die Abteilungsleitung auf jeden Fall tauschen. Das ist eine ganz klare Nummer. Ähm, Das ist so allen voran sogar, sei es mal unsere Hauptforderung im besten Fall, ich bin auch offen und ehrlich, ohne jetzt ihn jetzt hier zu sehr anzufronten, würde ich sogar sagen, ein Rainer Mendel kann sehr, sehr gerne, natürlich auch weiterhin beim ersten FC Köln arbeiten, wieso auch nicht, aber ich glaube, beim Thema Fans, boah, sehe ich da schon irgendwo eine Problematik hinter, weil da irgendwo so ein Tischtuch zerschnitten ist, wo man nur noch subjektiv arbeiten kann und das ist eine sehr, sehr politisch schwierige Geschichte, auch für uns. Und ähm, klar, wir müssen natürlich auch gucken, wie weit man da kompromissbereit sein kann. Und äh, sicherlich sind wir das auch. Ähm, also äh, Abteilungsleitung ist klar, dass man das hinterfragen muss. Aber auch eine Struktur, die ähm, sei mal, die vielleicht auch ähm, Richtung, ähm, ja, Richtung eingetragener Verein geht wo wir halt auch einfach Leute haben, die ähm, ganz klar, ähm, ob das jetzt gewählt werden kann, das weiß ich jetzt gar nicht, das würde ich jetzt gar nicht so so, so sehen, aber dass man zumindest halt einfach auch ähm, äh, Leute äh, mit mit reinnimmt, die ähm, die ganz klar ähm, direkt dem Vorstand unterstellt sind und nicht der Geschäftsführung. Das sind, glaube ich, zwei wesentliche Punkte, äh, die für uns, die für uns äh, enorm wichtig sind. Wie man jetzt hier von A nach B kommt. Ähm, das müsste man sich natürlich dann auch einfach, da müsste man sich intensiver mit beschäftigen. So, das kann ich nicht in zwei Sätzen sagen. Und ich glaube, dann wird es auch irgendwann zu trocken. Ähm, was klar ist: Der Vorstand hatte eigentlich hier schon gesagt, dass er was äh, liefern möchte, auch in unsere Richtung. Der Mitgliederrat ähm, ähm, hat hier, soweit meine Infos sind, schon was geleistet. Ja, und jetzt muss es weitergehen. Also jetzt kann man ja auch irgendwann mal ähm, ja gucken, ob man hier zumindest das, was vielleicht schon erarbeitet wurde, veröffentlicht. Oder man kann daran gemeinsam arbeiten. Das ist auch gar kein Problem. Und nicht nur die Ultras. Also es ist, es ist jetzt vermessen zu behaupten, dass wir wollen, äh, ob jetzt Ultras oder Südkurve, ich meine, das ist ja so gesund ein Text von der Südkurve gewesen und wir sind nicht nur Ultras, das muss ich ja immer wieder dazu sagen. Ähm, das kann ja nicht nur sein, dass es hier äh, nach nach unserem Gusto gehandelt wird. Wir haben natürlich konkrete Vorstellungen. So, aber auch wir müssen uns in gewisser Weise hier irgendwelche irgendwie unterordnen. Und da kann man sicherlich was gemeinsam arbeiten, ob man das im Fandialog macht, das vermag ich jetzt mal anzuzweifeln. Ich denke mal, äh, da müsste man äh, mindestens auch den Mitgliederrat mit reinnehmen, vielleicht auch andere Fanclubs. Aber wie gesagt, das ist ja jetzt nicht nicht äh, meine Entscheidung. Ich habe meine Vorstellungen, äh, äh, klar gesagt, jetzt hier in dem Podcast, beziehungsweise die stehen auch in dem aktuellen Text der Südkurve. Und ähm, ja, jetzt kann man halt einfach bei den ähm, verantwortlichen Personen beim Ersten FC Köln gucken, was man damit macht.
1: Wie ist denn aktuell überhaupt der Austausch mit dem mit dem Vorstand? Findet der statt? Wie ist das jetzt in Corona? Kannst du uns dann kurz oder willst du uns da kurz einen kurzen Einblick geben?
3: Ja, also, ins, also wie gesagt, die Südkurve nimmt ja an dem Fandialog teil, ähm, an dem neuen Fandialog nimmt die Südkurve ja teil. Ähm, die Ultras direkt jetzt nicht, ähm, die sehen sich eigentlich in der Südkurve ausreichend vertreten. Ich selber äh, bin als Südkurvenvertreter dort auch nicht, äh, auch nicht drin. Ähm, aber dort findet der Dialog äh, einerseits äh, mit dem Vorstand, äh, andererseits allerdings auch mit der Geschäftsführung statt. Das muss man an dieser Stelle schon sagen und ansonsten haben wir natürlich Möglichkeiten äh, durchaus, wenn äh, wenn es gewollt ist, von der einen wie von der anderen Seite auch mal direkt äh, miteinander zu kommunizieren aber äh, das ist jetzt eigentlich nicht so, dass wir hier uns, äh, sei es mal alle paar Wochen anrufen oder so, also das ist nicht ja. der Fall und das braucht man eigentlich auch gar nicht, also die wissen um unsere Position, wir wissen auch um ihre Position und von daher, also man äh, ich glaube, man man hat beim Vorstand in der Tat aktuell <lacht> völlig zu Recht andere Sorgen. Das muss man auch dazu sagen. Ich meine, wir sind nicht im Stadion. Wenn wir im Stadion wären, wer weiß, äh, wie die ganze Geschichte jetzt schon wäre. Also, ne, mhm. das, das, das weiß man ja alles gar nicht. In einem Jahr kann so viel passieren. Von daher. Stimmt, äh, ja. ja, genau.
1: Aber ein cool. Dialog ist
3: theoretisch vorhanden,
1: ja, auf jeden Fall. Ja, also also das Tischtuch ist noch nicht zerschnitten.
3: Nein, das würde ich nicht sagen, nein. Also die vorstand Hausbanner gibt noch, aber <lacht> rausgeholt haben wir sie noch nicht. <lacht>
1: okay, ja. Ja, also wie gesagt, ich, ich fühle mich mehr abgeholt, als ich vorher war, ehrlicherweise. Hm. Weil, wie gesagt, ich hatte den Text von der auf der Südkurve noch nicht gelesen hm. und bin dann halt über den, den Text vom Geistblock so gestolpert. Hm. Wo ich gedacht habe, so, wo kommt das denn jetzt schon wieder her? Ähm, ja. <lacht> äh, f- fand, fand das dann sehr befremdlich, dass ich ja, was wie? Und, ja, glaub, äh,
3: Zeitpunkt ist, ähm, also selbst bei uns intern gab es den einen oder anderen, der gefragt hat, äh, warum denn jetzt so? Also
2: ja.
3: Da muss man sich mit, mit äh, auseinandersetzen. Das ist halt einfach so.
1: Ja.
0: Gut. Da kann man wahrscheinlich wieder auch einiges äh, lernen über FC Köln und Umgang mit seinen Medien oder den Medien um ihn herum. Mhm. Das ist immer so ein ganz spannendes Thema, mal zu schauen, wer wann welche Texte raushaut oder wer wem Interviews gibt und so weiter. Ähm, ich auch eine ganz spannende Geschichte. Fühlt ihr euch eigentlich als, als jetzt Südkurve oder generell als ähm, Fans, fühlt ihr euch? von den, sagen wir mal, FC-nahen Medien repräsentiert oder komplett außen vor gelassen?
3: Was sind denn FC-nahe Medien? Naja,
0: also wenn ich jetzt mal sage, Geistblog wurde jetzt schon ein paar Mal erwähnt, es gibt ja FC.com, es gibt natürlich äh, den Express, es gibt den KSTA. Ja.
3: Nee, also, also einer gibt's, einerseits gibt es äh, die Publikation des ersten FC Köln und andererseits gibt es für mich die Medien, also FC-nahe Medien gibt es für mich ehrlich gesagt nicht. Ähm, und äh, nee, repräsentiert, äh, wir repräsentieren uns grundsätzlich selbst, und sehen uns äh, nicht durch eines dieser Medien äh, repräsentiert. Äh, manchmal schafft es sogar ein erster FC Köln, äh, dass wir uns in seinen Worten wiederfinden, aber nicht immer. <lacht> und auch hier sehen wir natürlich das Problem, ähm, dass hier einfach ähm, man einfach zu wenig... Sich mit den Fans auseinandersetzt. Jetzt muss er wieder dazu sagen, mit den Fans, das ist ja schon ein wunderschöner abstrakter Begriff. Da kann man mir wieder, wieder vorwerfen, ich würde für alle Fans sprechen. Nein, Gott bewahre, um Gottes Willen nicht. Ich vertrete nur einen ganz kleinen Teil der Fans und ob der sie jetzt Fanszene, aktive Fans, aktive Fanszene oder wie auch immer nennt, ob Ultras oder wie auch immer, rasselwande oder was ich mir da alles in den letzten, äh, in den letzten Tagen auch im Internet durchlesen durfte. Äh, äh, das ist mir persönlich peng. Ähm, wir äh, sind ein, ein kleiner Teil von Fans, der sich einfach mal herausnimmt, äh, subjektiv zu urteilen und diejenigen zu kritisieren, wo wir der Ansicht sind, dass die von, auch von und uns mitfinanzierten Vertrag nicht ausreichend erfüllen. Und äh, das kann man Fanbeauftragter sein, das kann Geschäftsführer sein, das kann auch gerne mal ein Trainer sein, das kann also wirklich, äh, äh, ne, das können viele Leute sein. Und wir nehmen uns natürlich heraus, auch äh, ein gewähltes Gremium zu kritisieren. Das kann ein Mitgliederrat sein, das kann ein einzelner Mitgliederratskandidat sein, das kann auch ein Vorstand sein. So, das ist halt irgendwo, also. Wir sind kein gewähltes Gremium und äh, wir sind auch keine Leute, die, die, die Geld bekommen oder hofiert werden müssen oder sich irgendwie von Wagen spannen lassen. Wir sind unabhängig und für uns geht es grundsätzlich, auch wenn das den einen oder anderen, der uns Scheiße findet, äh, schwer zu schlucken ist. Aber uns geht es schon um den ersten FC Köln und ähm, von daher ähm, ja, ist das uns halt einfach wichtig. So und was dann die Medien schreiben. Boah, ich sage euch ganz ehrlich, man muss damit umgehen. Damit müssen, also wir wir kennen das ja aus eigener Erfahrung. So, und äh, sicherlich, gibt, wenn auch hier etwas professioneller gearbeitet werden würde, ähm, könnten wir uns noch viel, viel mehr damit arrangieren oder auch vielleicht einen Verein damit arrangieren. Ähm, ja, aber... Vielleicht ist der erste FC Kölner hier auch einfach noch im Lernprozess. Wir wissen es ja nicht. Aber abholen tun wir uns immer noch selbst. Also Sicherlich, wir, wir lesen alle äh, die Zeitungen, mal mehr, mal weniger. Weniger die Springerpresse, mehr äh, andere Sachen, aber auch immer mit einem kritischen Auge, immer zu gucken, wer hat das eigentlich geschrieben und warum und wie, in welchem Verhältnis steht derjenige mit einzelnen oder generellen Vereinsvertretern. Das ist nämlich auch immer sehr interessant. Es ist ein eigenes Thema. So, aber ob wir uns da jetzt abgeholt sehen, weiß ich nicht. Wir holen uns selber
0: Ja, uns hast du auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen abgeholt ja. und uns zumindest äh, tiefere Einblicke in das Thema gegeben. Also ich was? muss zugeben, ich hatte da gar keine Ahnung vorher von. Mhm. Äh, der Marco hat mich angesprochen, ob wir ähm, das mal zum Thema machen wollten. Ich hatte das gar nicht wirklich mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, haben wir noch irgendwas aus deiner Sicht nicht beleuchtet, was in diesen Gesamt, diese Gesamtsituation hineingehört? Uh,
3: nö, ich habe mir heute mal den die bevor ich mit euch äh, ich wollte das ganze so objektiv wie nur möglich machen. einerseits äh, das was für, zum Thema fan und Betreuung beim FC auf der Homepage steht und andererseits das Thema sogar Fanarbeit der DFL habe ich mir sogar rausgegoogelt und äh, so eine Art Profil eines Fanbeauftragten das fand ich also auch ganz kann man also ist jetzt ist jetzt so viel sprengt jetzt hier den Rahmen und was ganz lustig. Hier steht nämlich auch irgendwas Also es sind nicht unsere Worte. Akzeptanz bei Fans und verschiedenen Netzwerkpartnern. Das jegliche Fanbelange. Das sind richtige schöne Attribute, die ja einfach nicht erfüllt werden. Das ist echt, kann man sich mal interessieren, ist echt lustig. Also es hat die DFL irgendwann 2017 rausgegeben, das ist auch schon wieder fünf Jahre her. Und äh, ja, da hat der erste FC Köln erfüllt, erfüllt wenn es hochkommt, vielleicht 30 Prozent dieser Sachen. Das ist ganz lustig.
0: Ich vermute mal, man muss so ein Konzept schreiben, um irgendeine Lizenz zu bekommen oder sowas. Wahrscheinlich. Würde ja. mich jetzt nicht wundern bei der DFL, ob man es ja. dann lebt und ausfüllt. Das ist immer eine ganz, andere, ganz mhm. andere Geschichte.
1: Das stimmt
0: ja. allerdings, ja. ja. Ja, Marco, hast du noch eine Frage?
1: Ich, nein, ich fühle mich mittlerweile abgeholt, ja.
0: Okay. Ähm, Gibt es noch irgendeine Anlaufstelle, wo man sich mehr informieren könnte, wenn man denn wollte? Also südkurve.de oder wo kann man sich ähm. da Schlau machen?
3: Ja, ja klar. Also wir haben natürlich, wir haben natürlich eine E-Mail-Adresse. Das ist info@südkurve.köln. Die steht aber auch auf der, auf südkurve.köln, also auf der Homepage von uns. Und äh, ja, äh, da kann man sich grundsätzlich bei allen Themen, also nicht nur bei diesem Thema, sondern grundsätzlich an uns wenden. Also ich gebe jetzt hier nicht meine Handynummer raus. Hey, (lacht) hey, jetzt kein Bock drauf. Aber ähm, da, da äh, findet man Ansprechpartner und äh, da kann man einerseits auch mit mir direkt kommunizieren, äh, wenn das dann nicht weitergeleitet wird, andererseits aber auch, ich kann es ja so sagen, mit dem David, der diese Adresse betreut, der kann, der, also solange das sachlich bleibt, wird auf alles geantwortet, also das kann ich auf jeden Fall sagen und äh, ja, können ja auch alle Leute, die äh, das als anmaßend fanden, äh, dass wir ähm, hier einen Abteilungsleiter kritisiert haben, ist ja eigentlich lustig, ne alle fordern, dass der Trainer äh, weggehen soll und bei uns ist
1: es <lacht> so also, äh, Lustig.
3: <lacht> ja. also, fand ich auch sehr lustig. Ja. Ähm, also grundsätzlich bei allen Themen sind wir natürlich ansprechbar. Im Stadion, hätte ich es gesagt, aber ist ja aktuell nicht möglich. Von daher, wer will, kann uns gerne schreiben und wir setzen uns mit wirklich allen Themen, solange da irgendwo eine konstruktive Geschichte draus wird, setzen wir uns damit auseinander. Also kommt auf uns zu, klar, auf jeden Fall. Super. Fre- Freue ich mich drüber.
0: Ja, sehr schön. Ich hoffe, dass viele das Angebot dann auch annehmen, wenn sie noch Fragen haben sollten. Ähm, genau, was wir noch von unserer Seite auch sagen können, wenn der erste FC Köln jetzt sagt, boah, da hat uns der Shell aber jetzt komplett in eine Ecke gedrängt, das können wir gar nicht auf uns sitzen lassen. Lieber erste FC Köln, ihr seid auch eingeladen <lacht> in unseren Podcast. Wir haben euch nicht zum ersten Mal eingeladen. Von mir aus kann gerne auch Rainer Mendel hier auflaufen. Wir lassen jeden in die Sendung der halbwegs... Eine vernünftige Meinung oder zumindest demokratische Meinung vertritt. Also, erster ne, FC Köln, wenn du dich irgendwie äußern willst, du bist auch eingeladen, jemanden zu schenken. Ja, wir aber,
1: beißen auch nicht.
0: Nö, nö, nö. Und es ist ja eh nur virtuell, da können wir so ja. viel beißen, wie wir wollen, müsst ihr aushalten dann. Nö, nee, aber ja, wie ich schon ein paar Mal sagte, wir kriegen ja nicht mal nicht mal Absagen vom ersten FC Köln. Liebe Grüße an diese Richtung. Aber Shell, schönen Dank, dass du für diesen Dialog offen bist und auch immer hier Rede und Antwort stehst und uns Fragen beantwortest, die Danke. wahrscheinlich nicht nur wir beiden hatten, sondern auch ganz viele andere Hörerinnen und Hörer. Also vielen Dank für deine Zeit am späten äh, Dienstagabend. Danke, <lacht> dass du da gewesen bist. Ich habe zu danken. Und ich bedanke mich auch bei Marco, unserem treuen Co-Moderator, den ihr auf Twitter finden könnt als unterstrich hennes und ihn dort gerne ein Follow da lassen könnt. Auch dir vielen Dank, lieber Marco. Kein Ding. Und auch noch viele Dank, vielen, nee, viele Danke, nee, sagt man nicht. Viele Danksagungen gehen heraus an alle äh, Spenderinnen und Spender, Unterstützerinnen und Unterstützer, die uns immer mal wieder bei ja. PayPal ein bisschen Geld rüberschießen oder bei Coffee. Ähm, wir wollen das nicht so ganz aktiv bewerben und nicht jeden Podcast hier beginnen mit, oh, schick mal Geld, schick mal Geld. Nee, braucht ihr nicht, aber wenn ihr sagt, okay, wir haben ein bisschen was übrig und wir hören gerne hier die sind trotzdem hier Podcast, weil die eben auch mal so spannende Gäste wie heute, Thomas Hiete und dann den Shell zu Gast hatten, äh, dann schießt doch gerne mal einen Euro rüber, wenn ihr übrig habt. Wenn nicht, ist aber auch kein Drama, wir werden das überleben, aber natürlich macht so ein Podcast auch ein bisschen laufende Kosten. Aber vielen, vielen Dank an alle, die das wirklich letzte Woche sehr, sehr zahlreich gemacht haben. Ja. Genau. In dem Sinne würde ich sagen, das war der 128. Trotzdem hier Podcast. Wir steuern hart auf die 150 zu. Hätte ich mir nie träumen lassen, dass es jemals so weit gehen würde. Aber in Mitte der nächsten Saison wird es so weit sein. Vielleicht haben wir noch zwei Spiele mehr, die wir besprechen müssen dieses Jahr als in den sonstigen Jahren. Wir werden es sehen. Wir hören uns wieder wahrscheinlich nächsten Montag nach dem ja, sehr Sieg Spiel. nach dem Sieg, ja, nach gegen Mainz. Sieg gegen Mainz. Ganz genau. und Feiern hier hinreichend mit Erneut irgendeinem spannenden Gast. Wir werden dann sehen, wer das sein wird. Ähm, bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein, folgt uns, liked uns, keine Ahnung, retweetet uns, shared uns, abonniert uns, schickt uns Liebesbriefe, äh, macht was ihr wollt. Hauptsache, der nächste dabei. Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen. Marco, du bist der Tennis. Ich bin KY Lennep und wir beiden sind trotzdem hier. Ja. Ja.